0: えー、皆さんこんにちはインタビューの真央です、えー、今日のゲストは室さんこと室越さんです室さんこんにちは
1: こんにちは室です
0: 、はいえー、で、番組ルールとしてタメ語で呼び捨てということで、えー、お互いに真央室呼びでタメ語でいきたいと思いますうんとまず室に来てもらって話したいことっていうのがですね前にアースコープっていう番組に出てたよね。で、その時にカキノ先生の会だったと思うんだけれども、そのカキ先生の会の時に、あ、キューバに行ってましたっていう話をしてたと思うんだよね。で、なんでこの人はキューバに。っていうのが気になっていてそれをこの間聞きたかったんだけどもポッドキャストウィークエンドで会った時になんかすごいムロは忙しそうにしていたのでああこの話も聞きたいと思ってで終わっていたんですなんでちょっと今日は9話の話をしたいと思いますよろしくお願いします
1: はい僕たち樋口塾のメンバーなんですよね日本一のポッドキャスター樋口さんがやってくれてるポッドキャスターグループの、ねね、樋口塾くんのメンバーで,、はい、であのぜひねみんなね、うん、樋口さんがやられてる「義チの完全人間ランド」のベースショップに行って「うん、あのラテンアメリカ流れ物」っていう、はい、恩恵が売られてるんで、うんうん、ぜひそれを買ってくれたら僕がなぜキューバに行ったかってことが分かるんですよ
0: 。あそうなの
1: 、はい、そこで
0: 話してたんだすで、ね、に
1: インタビューを聞かれている人は、はい、もう 100% 全員その音源買ってくださいって感じなんだけど<笑>ちなみにそれはいくらなのあ分かんない1500円ぐらいかな<笑>知らんのか知らなのに
0: <笑>知っててくれよ<笑>はいはいはいはいあ、はいはいはい、そうなんだ、うんうん、えじゃあ何キューバに何で行ったかとかは聞かない方がいいのいやいや聞いても聞い
1: ても全然あのこ細かくしゃべっそ,こそっちでは細かくしゃべってるんですけど、まあ、簡単に話すと僕が、うん、あの文化人類学っていう、うんうんうん、えっ、ー、とねすごくざっくり言うと、うん、他の国とか社会とかに行ってその文化を研究するっていう、うんはいはい、まあアカデミアの一分野の、うんうん、なんていうかな勉強してて、はい、でその研究のために自分僕が対象として、うんキューバを選んでそれでキューバにいました
0: 、うんはいはいはい、でキューバってどんな国ってあんまりさこう日本人に馴染みがすごくある国でもないと思うんだよね。うんうんまあ、アメリカにいるとす結構あの存在感ある国だったりするんだけど
1: 。ああそうですよね。うん、アメリカ人僕が初めに行った時アメリカ人来れなかったですもんね。うん
0: 、最近だよね、うん、そのオバマさんになって95年間、うん、いきなりなんか解放ってなって。うんでその後2015年15年だと思う、たぶ、ねうんトランプが大統領になって行きにくいんだからちょ,ちょっとなんかまた閉じた感じになっちゃってるみたいなんだけど一瞬、こうばばって開いて、ね、バブルかってなってでなんか今、ようわからん感じで、まあ、一応、から軽く説明しておくとまず、場所がカリブ海、うん、あの私カリ,ブフ,ロリそうそうフロリダの下だよね。
1: よすすぐ南ですよね、うん
0: うん、なんかあの、うんうんうん、なんだっけ結構近くて160キロ、うんうんうんうん
1: 、で
0: 泳いで渡った人がいるとかいう
1: そうですねあそこ、うんうん、海流がすごく速くてあそうなの普通は泳いで渡れないんです危ないんじゃん流されちゃうから<笑>うん、うん、そうそうそうでも距離的には泳げるっていう感じっぽいんですよねでもあそこサメとかいるしさサメマジ<笑><笑>なんかねって思いますけどね、うんうん、はい
0: へえ、うん、しかもさそれ泳いで渡った人65えの女性かなんかなんだよね
1: へえー、すごいですね、うん、いや
0: なんか調べてたらそんなのが出てきて,、うんえー、ってで、うんえー、と大きさが本州の日本の本州の半分ぐらいっていうことでまあそんなに大きな国ではないよね
1: そうですね、うん、まあ交通インフラがズタズタなんで、はい、えっ、ー、と<笑>シュットの「ハバナっていうのが西側にあるんですよ西、うんうんうん、北,北東北違うな北西の海岸にあるんですけど上の
0: 方の左側みたいな感じで。で
1: の島のね完全に左じゃないんだけれども、はいはいはいでうん、その左側にあって。で,、うん、で右側の南側にあるサンティアゴ・デ・クーバーっていう第二の都市があるんですけど、うんはい、大体ハーバナからサンティアゴ・デ・クーバーまでバスで14時間とか12時間とかなんかそういう感じ、うん
0: 、えサンティアゴ
1: ・サンティアゴ・デ・クーバ
0: ーああ一番下の方の右端みたいな、はいはいはい、右
1: 端左側の端っこにある大きい町から右側の端っこにある大きい町までバスで14時間ぐらいっていう。うんうん
0: そそののバスが遅いのそれと道が悪いの
1: 道が悪いですねでもなんか時間的には、うんうん、まあそうかバスが悪いですねバスが悪い何<笑><笑>て言うんだろうだから広島までから東京まで行ったらやっぱそ,ん、まあ、そうはかからないか日本だと
0: 、うんまあ、う車
1: だと6時間から8時間ぐらいなのかな
0: そうだね、うん、最近もうそのぐらいで着くかも
1: うん、うん、だから、うんまあ、道の事情もありそれぐらい遅いんだけど、はい、まあだから体感距離的にはそういう感じ
0: めっちゃ遠いねうんはいはいでえっ何かこれ高速道路とかあるの
1: あ一応あるんですけどあのだらけなんですよ、う
0: ん、あ、うん道が悪いんですねやっぱり
1: そうそうそうそうそうああのメンテが行き届いてないのでいでん、うんうんうん、高速網を全国張り巡らせるっていうのも途中であの、うんお止まっちゃってて、うんうんうん、だからあのサンティアゴでクーバーまで高速道路が届いてないんですよね、うんうんうん、で途中から下の道になっちゃう
0: あーうーまあでもその辺のインフラの悪さはちょっとアジアとかインドとかで経験したのでなんとなくは分かりますねその<笑>距離的には大したことないんだけどなんかめっちゃ遠く遠いとか時間かかっちゃうっていう、う
1: んうん、届かないみたいな、うん
0: 、でさらに、えー、キューバキューバはこれはまあキャピタルはさっき言ってたハバナで、はい、エスニシティっていうのは私がこうググったとこではヨーロッパ系 25% 根結 50%、うんうん、そしてアフリカ系、うんまあ、いわゆる黒人が 25% っていう感じなんだけど、うん、そんな感じえ
1: っ、ー、とね、うん、その統計は、うん、あの結構適当にやって。ま
0: あ結っていうとこがすごい難しいなと思ったんだけど<笑>
1: <笑>えっとね、うん、なえっ、ー、とまあ日
0: 本の歴史
1: 社会科とかでも習うと思うんですけど、まあ、ムラートって呼ばれる人,、うんはい、人たちですよね
2: 。ムラート
1: ってあれのかな日本で生きてるとあんまりこう意識しないカテゴリーなのかな。あのまあ、ミックスの人たち、うん、だからあの,ミックスの人たちですよね、はい、なんか一応ねウィキペディア
0: のカテゴリーっていうか、うん、ディフィニッションだと、うん、ラテンアメリカおよび北アメリカでヨーロッパ系白人とアフリカ系の、うん、特に黒人との根血を示す言葉である「ムラット」ともいう。うん要は白人国慶、ね、じゃん白人とアフリカ系黒人とラテ,、うんうんうん、ラティーノ全部が混ざその3つが混ざってること
1: いやえっ、えー、とね、うん、ラティーノのは別に混ざってなくてよくてあのあそれはヨーロッパ系白
0: 人に入るのか、まあ
1: 、そうです入りますね、うんうんうん、えっ、ー、とだからアメリカとかだと結構、はい混ざってると黒人カテゴリーになるみたい
0: な感じですか、ね、そうなんだよ。あれね不思議だよね。いわゆる黒人、うん、白人の、うん、まあ、うん、なんつうの半分半分、まあ、それも疑わしいんだけどだとすると、は
1: いはいう
3: んうん、カテ
0: ゴリーとしては黒人ってなるんだよね
1: 。そうそう。でもそのラ,、うん、ラテアメリカでは混ざってる人たちって黒人にならなくて、うん、あの村とートムラタになっていく。っていう感じだからその肌の色で黒人って呼ばれるのはもう結構、うん、結構なんていうかな真っ黒な人
2: たちっていうか
1: 何、うんうん、て言うかなあんまりあの白人が混ざってない人たちのことを黒人って言っていて、はいはい、あこの人たちの肌の色って白人混ざってんだろうなって感じの人たちはその村と、うん、だから根血としてカウントされるんだけどそ,それはもう完全に見た目。だからそのお父さん、お母さん調べたりとかおじいちゃん、おばあちゃん調べたりとか、うん、その血液判断したりとか DNA 診断したりとかしてるわけじゃないからもう完全見た目でそのえとねやってるっていう感じで,い感
0: じで、はいはい、ちょっとアメリカとじゃあ違う区分だけどその,、うんうんうん、でそのムラートっていう人たちがおよそ半分ぐらいはいますよと。
1: そうそうで国勢調査官が来て、うん、みパッと見て、うん、あこの人白っぽいなと思ったら白人だし、うん、この人黒っぽいなって思ったら黒人なんで、うん、あの実際ミックスでもそうなるっていう感じ
3: めだ,なだ,か
1: <笑>そのだから僕とかも全く同じで僕キューバの身分証持ってたんですけど、うんうん、あのキューバの身分証1回目もらった時は、うん、あの肌の色って書くところがあるんですよ。うんうんうんピエールっていう、はい、肌の色のところで、うん、僕はあの白白って書かれてたんですね。ブランコって書かれてたんですよ
0: 。へえ、室のぐらいのヒューヒューっていうか、えっと色だと白になるんだ。うん
1: 、そうで、あの2回目更新した時は肌の色が、うんうん、あの。黄色になってたんです
0: よね<笑>なんかさ<笑>それさ<笑>それ自体が今のコンプラでいくとダメなやつじゃんって思うけど<笑>色みたいな
1: <笑>そうそうそうそうすごいねあ。僕はもはや白じゃねえんだと思って<笑>日焼けしちゃっ
0: たみたいなだ<笑><笑>よね本当<笑>そんな感じ
1: ,じなだかこいつまあアジア人向こうはあのアジア人ってあんま言い方しないんですよねアジア人っていうのはアジアティコっていう言い方をするんだけど、うんうん、アジア人っていう言い方あんましなくて、うん、あのアジア人はみんなチーノって中国人っていうんですよねチーノは
0: はいいはい、はい
1: <笑>まあ、チーノだから黄色だろうなって感じ,、うん、感じあったと思うんですよその日の担当の人は
0: <笑>いやなんかさ東アジア人に対してこれ世界的なものの見方だと思うんだけどすごいジェネラルに言うとチャイニーズだよね、うん、うちらは
1: うんまあ,あまあ、まあ、わそりゃそうよねそうだよねって思うんですけど人口比で言
0: ってもさ東アジアっぽい顔した人のほとんどが中国だからさ
1: いや、でも、去年の紅白見ましたあの、ちょ、
0: ちらっと,チラッと見たけど、な
1: んで紅白ですか ?K-POP グループが、うん、K-POP グループがいっぱい出てきたじゃないですか。あの中に日本人もいて、うん、韓国人もいて、中国人もいるらしいんだけど、全員 K-POP アイドルに見えて、うん、誰が何人か全くわかんないから。それはわ
2: か
0: んないよね
1: 。そ,そりゃもう、チーノだよねって感じ
0: だったな、うんうん。確かに。<笑>
1: まあ
0: ほうほうでそれでさえっ、ー、と言語がスペイン語でスペイン語じゃムロは喋れるってことだよね
1: 喋れるけど、うん、あのえっ、ー、とね僕のスペイン語には、うん、僕はスペイン語あんま上手じゃなくて僕のスペイン語ってずっとめちゃくちゃ日本人なまりなんですよね。いやで、うんうん、はいスまあ英語日本語英語もあるじゃないですかカカタ
0: カナ英語みたいなやつね英語しゃべってカタカナ
1: 英語じゃなくても、うん、なんか結構流暢にしゃべってても「うん、あこの人母語日本語だろうな」っていう感じのえ英語分かるじゃないですか「かかうん、あこの人母語中国語だろうな
3: 」
2: 「この
1: 人母語韓国語だろうな」っていう、うんうん、その発音がうまくいかないところがあの決まってるから。うんうん分かるじゃないですかこの人ドイツ語ボーだろうなう、ね、みたいなの大体分かるじゃないですか、うんうん、だからそのスペイン語でもあ僕完全に日本語話者のスペイン語を喋ってるっていう感じで、はいはい、で,で,でもキューバでスペイン語を勉強した喋れるようになるまでずっとキューバにいたから。うんそのキューバなまりみたいなのもあって、うんうん、日本でスペイン語話者同士で喋ってるときに、うん、やっぱキューバで勉強したっていうのはバレますね
0: 。で宗教はキリスト教が 58.9% と言ってますが
1: 感覚的にはもっと少ないっていうかあの、まあ、日本とあんま変わんないですあの社会主義国家なんでああそっかほら宗,宗教はあへんだっていうね、はい、あクト
0: 東さんの言葉ですね。<笑>
1: あえー、とマルクスの言マ、ね、マルマルククススがそう言ってんだ、うん、ただたの文脈っていうのはちょっと違って、はいはい、あのマルクスは宗教はアヘンだから悪いって言ってるわけじゃなくて、うん、あの大衆をこんなに苦しい目にさせたら、うん、もうアヘンにすがるぐらいしかないよね、はい、宗教にすがるぐらいしかないよねっていう話をしてるだけだ
0: から
1: そうそうそうそうなんだけれどもそのまあその。まあそのキャッチーなのは大衆のアヘンっていうとこがキャッチーだから、うん、まあ,あの宗教弾圧みたいなのがやっぱキューバでもあって
3: 、はいはいはいはい
1: 、であのカトリックが主なんですけどスペイン系なので、うんうんうんうん、であのただそのカトリックカトリックをやってるのはやっぱ白人の人たちが多くて、はい、その黒人の人とか村トの人とかっていうのは、うん、カトリックと言いつつあのサンテリーヤっていう。うんあのアフリカのナイジェリアにヨルバ人っていう人たちが住んでるんですけど、はい、そのヨルバ人の宗教とカトリックが混ざった宗教があるんですよ、うん、サンテリアっていう。これおあの宗教学の専門用語ではシンクレティズムっていうんですけど、うん、そのカトリックとヨルバのシンクレイした宗教を信仰している。で、まああのヨルバ人の宗教だけじゃなくて例えばコンゴ人の宗教とか、うんまあ、あのいくつか系統があるんですけど、うん、まあ一番強いのはそのヨルバ系の宗教なんすね。何かさこう
0: 宗教って国をまたがって伝わっていくときに、うん、そこのもともとのインディジネスなその神っていうかさ、うんうん、そういうのとこうくっつけていっちゃったりするじゃん,、うんうん,う
1: ん<笑>うん。
0: そういうことはやっぱここでも起こってるんだね。
1: うんうん。怒ってますね。
0: でもさ、この辺に来てる黒人が、うん、黒人ってさ、要は奴隷貿易で連れてこられた人たちってことだよね
1: 。キューバは、うん、えっ、ー、とね、最も早い時期から奴隷貿易が始まり、最も遅い時期まで奴隷貿易があった地域だと思います、うん。うん。そ
0: うなんだ。最も遅い。ただキューバ
1: 国内、うんうん、そうそう。キューバ国内での奴隷使用っていうのはあんまなかったんですよ。
0: えっううと
1: ,、えー、とね、うん、キ,ューバーあのキューバにはスペイン系の移民がめっちゃ多かったんですよねもともと。うん、でこの人たちはあの自作農が移民してきてたので、はい、あの奴隷を使ってプランテーションをやるっていうより自分の農地の開拓っていうのをやってたんです、うん、キューバで。
0: あじゃあどっちかっていうとフロンティアに来ましたみたいな感覚なの、うん
1: そうそうだからカリブ海においては白人比率が抜群に高いんですよねキューバって
0: ほう白人の移民
1: が主だったんですキューバにいたの
0: はいはいはい
1: でハイチ革命が起きてでハイチ革命ってカリブ海でカリブ海地域で最も初めに起きた黒人国家を建設したんですけどハイチででハイチはフランスの植民地だったんです
0: あそうなんだはいはいは
1: い、で、うん、そのフランス系の人たちはハイチでプランテーションやってたんですよ砂糖の。うんうんうん
0: 、でハ
1: イチ革命が起きてそのフランス系の白人の人たちっていうのが、うん、あのハイチにおられんくなったんで自分の奴隷を連れてキューバに移民してきたわけです亡命してきた。でこの人たちがキューバでプランテーションを始めたんで、うんはい、キューバで、うん、あの大規模奴隷制っていうのがそこから始まってるんです
0: よね。ほ
1: うほうほう。特にハバナっていうのは、うん、そのカリブ海地域の奴隷市場の貿易拠点だったんですつまり西アフリカで連れてこられた奴隷っていうのはハバナで一旦集められて、うんうんうんうん、でそこからそのアメリカに行ったりとかその他の国にっていうのに
0: あそうなんだ
1: 南アメリカ行ったり中央アメリカ行ったりしてた
0: わけですね。えーはいはい、ここがハブになって、うん、いろんなとこにさらに連れてかれるというか輸出みたいな感じになってるんだ。はいはい
1: そうそうでキューバがスペインの植民地として、うんまあ、一番最後まで残ったあの、うん、バッシュ地域なので、うんうんうん、その奴隷貿易の,の拠点っていうのが結構後まで残ったし、はい、あのイギリスの植民地のでは奴隷解放っていうのは早めに起きたんですけど、うんまあ、スペインの植民地ではそれが遅くまであったので、うんうん、奴隷制がまああの。最も早く奴隷貿易が始まり最後までいた地域ではある
0: えそのさ、うん、えっ、ー、と奴隷貿易っていうかその奴隷みたいのがやってたのを解放したのがアメリカなの
1: いやえー、っとね違いますね
0: 。なんかさアメリカが関わってくるじゃんどっかの時点で、うんうんはいはい、19世紀になるのかあれは。とか20世紀の初めぐらいに。はい、はいで独立するじゃないキューバって
1: 。はい、はい
0: です,すごいざっくり言ってるけどでその後にさらにアメリカからの,その今度は逃れるためにキューバ革命っていうのが起こってでそっからの社会主義になったんだよね
1: 。も、うんうんえー、ともと第一次独立戦争みたいなのがあるんですよ。はいでえー、とそれでスペインと、うん、なんていうかなキューバは休戦して、うん、あの高い自治権というのを取るんだけれども、はいはいはい、あのなんていうかなその後もう一回第二次独立戦争っていうのが起きるんですよね。うんうん、でキューバ最後まで残ったスペインの植民地なので、うん、まあスペインとしては手放したくない
0: 。うん、場所もいいしね。け
1: ど、うんうんでそのキューバはスペイン系の移民がすごく多かったっていうのもあるし、うん、その最初期にできた植民地の一つなので、うん、あの高いいい教育を受けけたた白人層っていうのがぶ分厚くいたわけですよねほうほうでこの人たちっていうのがあのラテンアメリカ全体の独立みたいなものを。なんかずっと支援したりとか、その思想的基盤を作ったりとか、うん、逆に影響を受けたりとか、ずっとしてたわけです。うん、うん。だからその、まあ、シモンボリバルっていう南アメリカの植民地を、うん、そのスペインから解放させた人っていうのいるんだけれども。ほうん。あの、まあ、その流れとかを組んで、うん、そのスペイン系の植民地もやっぱ独立しなきゃねっていう気になっていって。うん。で、その流れの中で、最後まで残ったのがキューバー。で。あのメキシコで準備をしてでキューバを独立する戦争というのが、まあ、あのキューバ軍有利で進んでたんだけれども、うん、それに介入したのがアメリカなんですよ、はいはいはい、でアメリカっていうのは当時モンロー主義っていう、うん、あの対外政策不干渉政対外的に不干渉であるっていう政策を維持してたんだけれども、うん、このキューバ情勢にだけはあななんてていうかなちょっか,いかけてくる
0: わけで,すよ、ね、なななんで入ってきたんだろう
1: えっ、ー、とまあキューバの権益っていうのをスペインから奪おうとした
0: えそ,れ砂糖とかそういう,やつ
1: そうですねあのまあ当時アメリカの中でもフロンティアがなくなってたんで次どこに植民地を持ちましょうかっていう話になってたわけですよね、はいはいはい、南
0: 米の方に目が向き始めたと
1: そうそうそうハワイでしょでフィリ
0: ピンああ、うん、遠いな、うんうんうん、あそういう感じなんだ
1: <笑>はいいや
0: ーなんか室やっぱすごいなで何聞いてもなんか大学の先生と喋ってるみたいだもんね<笑><笑>
1: <笑>えー、んか適当なこと言ってますね。いやいや,いや、完し
0: ないな、それで、<笑>そうそう、うん、で、まあ、そういう国ですけども、すごい、もうぐるっとまとめちゃったけど、うんうんうん、だから、社会主義だよね、まず
1: 。えっと
0: 、
1: そう、で、今は、はい。独立戦争にアメリカが介入したことによって、うん、アメリカとスペインの戦争になっちゃうんですよね、うん
2: うんうん、米
1: 西戦争っていうんですけど、はい、あのこの米西戦争の時にアメリカ軍が、うんうん、そのスペイン軍の艦隊をサンティアゴ・デ・クーバの港に押し込めるっていう作戦をするんですよ。うんうん、これが、うん、これを見てたのがあの秋山実行っていうあの。はい日露戦争の時の連合艦隊の参謀だった人で、うんうんはい、これを彼は旅順でやろうとしたわけで日露戦争の時に、うんうん、っていうまあ,あのちょっとチップスなんですが何も関係がない、うんうん、<笑>でその米西戦争の結果、うん、あのアメリカはスペインに勝って、うん、で、えー、まあアメリカの反植民地状態みたいなでアメリカの傀儡政権というのはキューバに立つと。でキューバっていうのはその時あの世界で最も繁栄した地域の一つだったんです繁栄した国の一つ、まあ、先進国だったんですキューバ
0: なんか今から考えるとちょっと想像しづらい、ねうん
1: 、そう
0: でただその時に権益
1: を持ってたのはアメリカ人と結託しているマフィアとか政府の人とか軍人とか、うんまあ、汚職してる人たちだったので、うん、あのサンティアゴのクーバの大学ハバナの大学で法律を勉強して弁護士になったフィデル・カストロという若い人がこのままではいかんよねっていう話になっ
0: て、は
1: いうん、でキューバ革命が起きる
0: 、うん、あのキューバ革命にさソ連が関わってくるじゃん、うん、それはソ連の庇護を求めたっていう感じなんだ,今度はだからキューバ革
1: 命には関わってないんですよ、うん、
0: 関わってないんだフィデ
1: ル・カストロは共産主義者じゃなかったんです、うん、あの弟のラウル・カストロは共産主義者だったと言われてるんです、うん、革命当時から
2: 。はいはいはい、でゲ、はいはい、バラも
1: 共産主義的な法を持って、うん、思想を持っていたチェ・ゲバラって、うんうん、アルゼンチン人なんですけど、うんうんね、キューバ革命に参加した、まあ、有名な革命のシンボルになってる人ですよねみんな T シャツ着てる
0: 男前の軍をかぶった人ね,ね
1: <笑>あの人は共産主義者だと言われてるんだけれども、うん、その。フィデルはそうじゃないか彼はかなりそのリベラルでバランス感覚のある人だったんですよね
0: お兄さんカストロはいはい
1: お兄さんカストロが、うん、これが1959年にキューバー革命が成功しましたと、うん、で成功した後にフィデルがまず何をやることをしたかっていうと、うん、アメリカのケネディ政権とそのケネディ政権だったかなすみませんちょっとあ,のあやふやな知識なんだけれども、うんうん、その時にあのどううにかしようと思ったんです、ね、アメリカとの関係を冷え込んじゃったから
0: 冷え込んじゃったんだはい、うん、で
1: そのまあフィデルがアメリカの、うんこあのー、会社が持っていた財産っていうのを凍結しちゃったんですよ、うん、石油会社とか
0: ああキューバ内のキューバ内の、うんうんうん、それはあのー、国
1: 内の価格国内の政策みたいなものを維持するために必要な処置だったんだけれども、うんまあ、それで切れて、うん、でアメリカに冷たくされちゃったんですよね経済封鎖するってなっちゃって、はいはいはい、でアメリカが CIA を通じてあのキューバのもともと政府軍だった人たちっていうのを支援して、うんうん、であの攻撃させたりしちゃったんですよねキューバを革命政府を。うんう
2: ん、で
1: ヒデルはあの国際情勢上もうアメリカの庇護なしで孤立したらやばいので、うんうん、それでソ連につき近づいたんですよ。う
2: ん
0: うんうん
1: 、でその後まあ、赤くなっていくというか共産主義化していくんですよね急速にキューバっていうの
0: うんあ,あじゃあその時点ではまだ社会主義方向にならないかもしれなかったって感じなんだね
1: 。ならないかもしれなかったんですよ。うん結構その
0: 辺が運命の分かれ道みたいな感
1: じああのね、何がいいことか、何が悪いことかみたいなのは、全くわからないけれども、うん、その時アメリカがフィデルとの融和政策。に出ていれば、うん、あの、違ったかもしれない
0: です、ね。そうだよね。今のメキシコ的な立ち位置になってたかもって感じ
1: 。うん、えっ、ー、と、いや、キューバはメキシコより断然開発されていたので、うん、で、アメリカと、そのキューバって。産品の相性がいいんですよ貿易相性がめっちゃいいので何、
0: は
1: いはい、て言うかな普通に日本みたたいにななったはずなんですよね
0: 友好国っていうことね
1: 有好国だし、うん、あのアメリカからの貿易黒字っていうのを稼ぐことによって豊かになるっていうのができた、はい、キューバはおそらく。だから僕これがキューバに関心を持った一つの理由なんですけど、うんうん、キューバは成功した日本であり。はい日本は失敗したキューバだとと見るることができる逆にお
0: 面白い、うん、
1: に日本は成功したキューバだと見て、うん、キューバは失敗した日本だと見ることができる
0: 。ああそうなんだ
1: 。アメリカを通した鏡関係にあるなって僕は思ってて、うん、日本とキューバ、うんうん、うん。それが結構おもろいなと思ってた
0: え。じゃあその。ロがそのキューバに行ったのはいつからいつなの
1: 一番初めに行ったのは2009年あで一番最後に行ったのは2017
0: 年、ねはい、2009年でこうどのぐらいいたの
1: えー、と、うん、合計では3年いました
0: 合計で3年うんほう
1: 1年1年っていうのを2022年からすいません2012年から13年に1年いて2016年から17年に1年いたんですけど、うん、そのほかの時に数か月ずつキューバにいたみたいな感
0: じ、うんうんうんうん、あじゃあ結構しょっちゅう行ったり来たりしてたんだ
1: <笑>あそうそう行ったり来たりしてました
0: へえでさじゃあこっからがすごい聞いてみたかったことなんだけど行ってみた最初の印象ってどんな感じこう空港降りてあこれがキューバかーみたいなでしばらく最初の1日2日3日って全部新しいじゃん
1: これね、うん、また宣伝して悪いんですけど、はい、<笑><笑>ゆる言語学ラジオさんがやってる「ゆる学徒カフェ」っていうのがあるんですけど、うん、池袋にあるんです東京の。はいはい東京育袋にあるゆる学徒カフェで、うん、あの一月か2月から、うん、あの毎週。うん、ゆる学徒カフェ機関誌が置かれるようになるはずなんです。うん、これゆる学徒カフェの関係者がみんな執筆して書いた。うん、その合同誌というか、同人誌みたいなのなんですけど、うんうんうん、そこに。僕が初めてキューバ行った時のエッセイを。ちょっと連載することになった
0: んで、これただないといけないんだなた
1: だた。ただなのかな。売るのかもしれないんだけど、うん、あのユルゲンがユルガクカフェに行くと読めるので、はいはい、あのぜひ行ってほしいんですけど、はい、まあ簡単に言うと、はい、キューバの初めの印象は、はいうん、なんですかね。めっちゃ金取られたって感じ。え
0: <笑>例えば何入国税とかそういうやつ？
1: いいやや、えー、普通に騙されて初めの1か月で僕ね、うんうん、あの500ドルぐらい騙し取られてるから
0: えキューバって物価安いよね多分
1: えっ、ー、とね物価これすごい面白いところで安いといえば安いし、うん、高いといえば高いんですよどういうことキューバ人の当時の平均所得って15ドルから20ドルぐらいだったんですよ、ね、月に、うん、月に。はいで,こでもこの15ドルから20ドル
2: っ
1: てはい、うんい
0: し
1: あのね10日分ぐらいの食料を買うと20ドルぐらいになっちゃうんです
0: 、うん、じゃあ10日で終わりなんだそう、うん
1: 、でどうしてるのみんだ今どうし今どうなってるかちょっと正確に分かんないんだけど当時は配給があって、うん
0: 、ああそうだね配給ってあるんだよねあそこね
1: 食料の配給があるんです、はいはいはい、で食料の配給がカロリーベースだとやっぱ10日分、うん
0: 、じゃああと10日足りなくない
1: そうあとの10日をどうするかっていうのがキューバ人の戦いなんですよね、うんうん、これなんだはははいはい、はいそそうそうキューバ人はあの、うん、ルチャールっていうスペイン語で戦うっていうのもあるんだけど、うん、キューバ人はこれを戦いだと捉えていて、うん、最後の10日分っていうのをどうするかっていうことをが彼らの,あの大きい生活の焦点なんですよ、うんごめ
0: んね挟んじゃったけどえっとさ社会主義の国って基本的に社会保障がすごくいいっていう前提の、はい、だと思ってるんだけど例えば、はい、医療とか学費とかがタダだったりとかさ、はいはいえー、とあとなんだろう公的年金みたいなのってあるのかなその老後がある程度保障されてるとかあるいは住宅が支給されてるとか。そういうことってあるのあんまお金貯めなくても生きていけますみたいな
1: 。あります,ります、うん。何もしなくても生きていける
0: 。じゃあ何住宅はとりあえず住宅的な割,割り当てられてるの
1: 割り当てられてる割り当てられてるけど、うんえー、と住宅も、えー、と一応、うんえーとね、2014年に私的、はい、な売買みたいなのが合法化されたんですけど、うんえー、とまあ一応割り当てられてる
0: 。あじゃあ異色銃のは保証されあっい,いじゃないや銃は保証されてるんだはい、うん、で
1: ,で教育もオッケーだよね教育もただ
0: 、うん、大学まで全部ただそうだよねで、うん、医療もただだ
1: よね医療も全部ただ
0: あのー、マイケル・ムーアのさ「しっこ」っていう映画ある
1: じゃんはい、はいはい,はい、はい、見た、はいはいはい見てるよねま、う
0: んまあはい、あれを見た時に結構衝撃を受けたんだけどねその、うん、アメリカの医療がまずあそこまでやばいっていうことが衝撃だったし、うんうんまあ、アメリカに住む前に見たから、うん、えこんな国って大丈夫って思ったんだけど、
3: はいは
0: いはいはい、でキューバにマイケル・ムーアが行っていろいろ治療してもらったりするじゃん、うん、糖尿病の人とか。うん、なんかアメリカだと何百ドルとか何千ドルするものがここでは「うん、はい、はい、ただです」みたいに言われて「はいはいはい、えみたいになっててさ。はいはいやっぱそうなんだただなんんだだだたはいじゃあその辺の生存権みたいのはあんまり脅かされない感じなんだ
1: けど、うん、例えば、はい、まああの、うん、まあ順を追って話すと、うんうん、ええー、アメリカに経済封鎖されてるんですよ
0: 、はい、キュはいはいはい、はい、そうでしたね
1: で、ね、あの経済封鎖されてもそのソビエトコン、うん、ってみんな分かるのかな米のなコ
0: ンんか社会科なんかの授業で聞いたような
1: えっ、ー、とね「か
0: ,分かんなコメコン」って
1: いうのは、うん、旧東側諸国で作った貿易協定なんで
0: すよ。あーはあはあ。へーはいはいはい
1: 。でこの米コメコンはあの何をしたかっていうと、旧東側諸国の中でどの国が何を担当するかっていうのを決めちゃったんですよね。うん、ソ連は工業製品、うん、キューバは砂糖、うん、ウクライナは小麦みたいな感じで全部決めちゃったんですよ。うんうんうんうん、だから、うん、その決めちゃってそのでソビエトにとってはキューバっていうのはかなり重要な拠点だったので、うん、あのなんていうかな。ほぼ無償みたいな感じで、うん、めちゃくちゃ経済支援をしてたんですよね米粉ココを通して
0: 食べ物とかをどんどん送ってあげたりしてたってこと
1: そうそうそうそう,、うんう,んうんうん、で19 19 1991年ソビエトが崩壊しますよね、うんうんうんうん
0: 、そう
1: でしたねはいこの崩壊した時に、うん、あのその煽りを食らって、うん、結局そのなんていうかなそのですキューバ政府っていうのはあの平和時の非常事態宣言っていうあの非常事態宣言っていうのはもともと戦時の時のための法律なんだけど、はいはいはい、それを平和なんだけど非常事態ですっていう宣言をして、うん、であの権限を政府にギュッて集めるみたいなことをしてしたんだけれども餓死、うんまあ、者が出るぐらい、まあ、結構厳しい状態1991年から94年ぐらいまで。うんでその後経済がメタメタのまんまなんですよ。う
0: ん、その辺でじゃあそのある程度豊かだったのにガーっとこう貧しくなったみたいな感じなの
1: ？そうそう米コンが崩壊するまでもう完全に階級は機能していてあまあ級が地上のだけみたいな感じだったわけなんですよ。はいはい
0: はい、そうなんだ
1: 。うんうんうん
0: 。じゃあ九十年代の初めだよねってことはまでは八十年代とかめっちゃ良かったってことなんだ。
1: そうそうめっちゃ良かったっていう感じ。まあ、だからそれが見せかけだったんですよねそのソビエトの支援なしにはどうにもならないかったんだけれども、はい
0: は
1: いはいうん、まああたかもそのキューバ革命の結果こうなりましたみたいな感覚がキューバ人にはある
0: 。あえそれはさソ連側もその意図的に社会主義はこういう楽園ですよみたいな。プロパガンダ的な意図もあったのかなここを豊かにしな。えっと
1: ね、うん、ソビエトはキューバの政治的価値とか軍事的価値以外にあまんま関心がなくて、うんえっと、キューバが楽園だからいいっていう話じゃなくて、うん、あのキューバをモノカルチャー経済に押しとどめていくことが大切だった
0: 。モノカルチャーとは
1: モノカルチャーとは、あの単一の産品で経済を回している状態ですよね、
0: うん。あ、じゃあ、砂糖ってこと
1: 。砂糖、キューバの場合は砂糖、例えばそのニッケルの国もあるし。その何か単一の、まあ石油の国とかもありますよね。石油を産出してれば、それだけで食っていける国っていうのがあって、うん、それをモノカルチャーって言うんだけど。うんそ,のそれはその産品の国際価格が破綻した瞬間経済ダメになるんで、うんうん、やべえ作戦なんです本当は経済の多角化っていうのが必要で経済の多角化するには工業化が必要なんですよ。う
2: ん、で、
1: うん、キューバではあのアメリカの植民地状態だった時にやっぱモノカルチャー経済状態が進んでたので、うん、あのチェ・ゲバラはキューバを工業化しなきゃいけないって言って工業を、うん工業省っていうのに、工業大臣っていうのになったんだけれども、うんうん、まあ、ソビエトはそれ気に入らなかったわけですよね
0: 。ああ、自立しようとしてるのが嫌だ
1: みたいな。そうそうそうそう。はんはんはんだから、あのソビエトはキューバ政府に圧力をかけて、あのフィカスト、あ、なんていうかな、ゲバラを失脚させるようにしたんですよ。それでゲバラはキューバにいられないようになって、フィデルは板挟みになって。でゲバラはあのボリビアとかに、あとかアンゴラとかでも。キューバ国外でキューバ軍を率いて戦うっていう立場にならざるを得なかっ
0: たです。なんかゲリラ的な人になっていったと
1: 。そうそうそうそうそう。うんうんうん、でキューバ政府から的確な支援が得られないまんま、そのゲリラ戦を展開していたので。試合に見つかって殺されちゃった。
0: ですよね、じゃあ結構ちょっと見捨てられちゃった感が
1: そうそうそう見殺されたんですよゲバラってある意味ではね
0: うんその辺がまたこうちょっと悲劇のヒーロー的な語り口になってるんだろうな
1: そうそうそうと今聞いてて思ったけ
0: どう
2: 、
1: まあうん、あんまりこの話っていうのは有名な話じゃないんだけれども、うんそのソダーバーグの映画で「チェ」っていう映画があるんですけど、はい、アメリカ映画なんですけど、はい、それで、はい、あの結構その辺ちゃんと描かれてるっていうかあ
0: あそうなんだあの映画そんな感じなんだ、はい、まだ見てないけどちょっと見てみたいなと
1: 思っていたのですが、はいはい、そうなんですよ特に「別れの手紙」っていうチェゲバラがフィデル宛に書いた有名な手紙があって、うん、でその手紙は「あの私は革命のために戦うんだけれども、うん、その戦ったらいつかはキューバに帰ってきてですよね、うんうんうん、で勝利の時まで常に一緒に戦い続けましょうねって書いてある手紙なんだけれども、うんうんうん、フィデルがこのキューバにかえ帰ってくるっていう部分を意図的に読まずに公表しちゃったんですよ。う
3: んうんおー
0: で、はいはい、
1: それをされた結果、うん、ゲバラはキューバに帰ってこれなくなるんですよね
0: 、うん、締め出しちゃったみたい
1: なそうそうそうそうあまあここでフィデルが本当に意図的に読まなかったのか<笑>演説の通合上読まなかったのかよくわかんないんだけど
0: 、うん、でもそれで運命決まっちゃったみたいなとこはあるんだよね
1: きっとそうそうそうそう、うん、で意図的に読まなくて、うん、ゲバラを見捨てたんじゃないかっていう見方があって、うん、ああそうなんだっていうだからそれを考えるとかなりそのお面白いっていうかそういう感じなんだねい。いや
0: ーなんかさこう、うんうん、あんまりキューバのこと何も知らないけどでもムロと話すと思ってちょろっといろいろ見ていくじゃん。はいうんうんうん、すんごいこう激動の国っていうか、はいはいはい、変化が激しいっていうか振り幅すごいよね
1: 。振り幅すごいですね
0: 。うん、だっていや、うん
1: でもこれやっぱさ明治維新の時にも起きたじゃないです
0: か、うん、あ日本のね
1: 、うんうん、西南戦争みたいなことですよ西南戦争になったけどキュー番の場合は別れの手紙になったっていう話だと思うんですよね。うん、国際協調をやっていくのか自立やっしていこうのかっていう。だからキューバの工業化っていうのは盛還論と同じようなものだったん
0: ですよ、ねうん。はいはいはいはい。あ、なるほどね。あ
1: 、
3: うん
0: 、えー、結構意外とさ、キューバってじゃあ日本とリンクしてるんだね。さっきさ、ほらなんかあの日本の失敗、うん、キューバの成功的な話をしてたけど、案外比較する対象としては面白いんだ、はいはいは
1: い、じゃないかなって僕は思ったんですよ、
0: ね。いや、確かにそうやって話を聞くと面白いよね。うんうんで元に戻る<笑>どこに戻ろうかって感じだったで<笑>実際ブロがじゃあ<笑>キューバに行って500ドルぐらい取られちゃったっていう話で<笑>はいはい、はい
2: 、でそ
0: の後はどんな感じなのそのご飯がまずいとかさこう,うわ社会主義ってこういう世界みたいなのってあったの
1: 僕はね、うん、なんかあの
0: カサパルティクラル
1: っていう民宿に泊まってたんですよ。はい、キューバっっててて外国人が泊ままれるところ決まってて、うん、あの国営のホテルかそのカサパルティクラルっていう民宿に泊まるしかないんですよね。うん
0: はいはいはい
1: 、で、えー、とあとは、まあ、抜け道としては、うん、家族ん家には泊まれるから「はい、僕たち恋人です」って言って政府に届け出すれば恋人ん家に泊まることはできるんですけど<笑>、うん、まあほん,ほんはあのワンナイトタイあの感覚で。<笑>うん毎晩外国人がどこに泊まってるかっていうのを管理したかったんだと思うんですけどまあ今そんなことできてないと思うんですけど。うんだからカサパルティクラルっていうところに泊まっててでカサパルティクラルは携帯がいくつかあって、うん、普通にあの日本の賃貸みたいな感じでアパートメント一部屋借りるみたいなこともできるし、はいはいはいうん、一部屋あのなんていうかな部屋だけ借りるみたいなこともできるしその部屋だけ借りる上に飯作ってくれるとかもあるし
0: ほうあもういろいろなんだね
1: そうそうそう,そういろいろあって僕はずっと飯作ってくれるところに住んでたから、うんはい、あのその傘のお母さんが作ってくれるご飯は美味しかったんで。うんあの例えばさ主食は何
0: なの米なのそれとも主食は米ですね米なんだ
1: 小麦で大体レストランに行くと八角、うんうん、米アロスブランコか、はい、あとはこんぐりっていう豆ご飯赤飯みたいなのがあるんですよ、えーはいはいはい、はハーブと黒豆で作った赤飯みたいなのがあって
0: あ美味しそう
1: はい、うん、あのこれがね日本人大体食えないんですよね
0: あ,あそうなのうん
1: ハーブなんかスパイスの味がね口に合わない人がいて
0: へえどんな味なんだろうキューバ料理ってあんまり見ないもんね、うん
1: 、日本にもね何軒かありますけどねキューバ料理は
0: でも都会にしかないでしょ
1: 都会にしかないですね東京にはあります
0: 、うん、私三重県にいるんでちょっとキューバ料理は食べれないだろうな<笑>これは。<笑>大阪にあ
1: ったんじゃなないかんだよな大阪名古屋では聞いたことがないけどあるのかもしれない探してみたら、うん、で
0: 何肉を食べるの
1: 肉なんだけど牛肉は金製品だから、うんうん、一般の家庭ではほとんど食べられないホテルから盗んできた闇物資として時々買えるんだけど基本的には食べれないそん
0: なヤバいもんなんだ牛肉って
1: そうそうそうそう,そう,
0: そうえじゃないチキンとかポークとか食べてんの
1: チキンとかポークが主ですね
0: 。他の肉はな,なんかないの？ゴートみたいな
1: 。ヤギはあんま食べないですね。うん、だからヤギを食べるのこともあるんだけど、うん、ヤギってあのサンテリアの、うん、さっき言った宗教のく、うんはい、釘に使うんですよ
0: ほう。サクリファイスに。はいはいはいはい。あ、そういう特別な供物みたいな感じなんだ
1: 。そうそう。だからサンテリアを信じている黒人の人たちの食い物なんですよね
0: 。はい。はい
1: はい、いいなんかねそういうのは白人の家庭ではあんまり喜ばれないんですよ
0: 、うん、なんかわかる気
1: がするな確かに、うんうん、だから僕が住んでたのは基本的に白人の家なんで、うん、そういうのが出てきたことはあんまない
0: 、うん、あ、うん、えじゃあ結構食べ物はオッケーでしたと,
1: 、えーとね、僕はねでも合わなくて帰る人は結構いる
0: 、うん、なんか今写真をネットで見てるけど、うん、確かにこれは割とこう好き嫌いが分かれちゃう、うん、っていうか慣れ,ちゃえ慣れちゃう人はいけるんだろうな
1: そうだからご飯も、うん、その油と塩を入れて炊いてるんですよね
0: あ味付いてるんだ,だからしょっぱく
1: て味付いてて、うんうんうん、でだからご飯白ご飯か豆ご飯かと肉と、うん、あとサラダですねサラダは大体きゅうりとトマトであと。あのね、ベルドゥーラって呼ばれる、芋類ないしはバナナ類がつくんですよ。うん、バナナの揚げたのとか、はいはいはい、あの。なんていうかな、キャッサバの、うんうんうん、なんていうのかな、蒸したのとかがついて、うん。で、それにアボガドがつくことが多いんですよね
0: 。あの、もうあれだね、基本的に暖かい国とか、熱い国の食べ物だよね、それっ
1: て。そうそうそうそう。うん、で。それにスープがつくんですよ、うん、これがあのコンソメに細かいパスタが入ったスープか、うんまあ、もしくはポターヘって呼ばれるそのポタージュスープ、うん、豆のポタージュがついてその豆のポタージュを米につけて。肉とアボカドと一緒に食うみたいなのがめっちゃうまいんだけど僕は大
3: 好き<笑>すご
1: い羨ましい
3: ちょ
0: っと食べたい、ね、僕は大好きなんだ
1: けど、うんあのうん、食べれない人も結構いる
0: 確かにこれは日本であんまりない組み合わせのおそらくスパイスの感じもこの辺で食べない何かみたいな、はい、<笑>よくわかんない味なんだよね、はいはい、きっとね
1: そうそうそうそうそうそう、うんはうんうん、まあカリフ海大体どこ行ってもこんな感じの食い物ですけど、うん、ただえっ、ー、とね例えば北のそのニューオーリンズに行ったら。はいクレオール料理って辛いじ
0: ゃないですかんだあれ食べたことはないんだが、うんうん
1: 、であのジャマイカに行ったらケイジャン料理でまた辛いじゃないですかはい,、はいはいはい、でメキシコに行ったらタコスで辛いじゃないですか辛いよ、ね、メ
2: キシコで,でハイチ
1: に行ったらまた辛いんですよ辛いんだうんハイチもクレオール料理なんだけど、うんうん、で真ん中のキューバだけ辛いのがダメで、うん、彼らあの日本のカレーの甘口も食べれないんですよ辛くてえそ
0: れはさすごい辛くないよね、うんうん、うそうそうだから辛いものをね、うんそうそうキ
1: ューバの街の真ん、ハバナの街の真ん中にある1つの市場の1個の店舗だけ唐辛子を売っていて、
2: うんうん、いいでそこに
1: 唐辛子をね、みんな探しに行くんですよ。うん
0: でそ,のうん、そう
1: そうそう唐辛子を買いに行くのが、うん、あの日本人と中国人だけだから、う
0: ん、<笑>ああじゃあもうキューバ料理には使わないっていう前提なんで<笑>基本
1: 使わないんですよ、ね、えで
0: もさ辛くしたら美味しそうな料理だけどね、うん、パッと見た感じ、うんうん、チャーハン的なものとかさね
1: 、うん、だからまあ使わないんですよよよねあチャーハンはくく食べるアロスフリットはよくある
0: うんうん、まあ、そうなんだよね多分日本の人が言ってパッと食べれそうなのチャーハンなのかなって気がするけ
1: どチャーハンもねでも味が違うから食べれない人は食べれないですねそうなんだもやし入っててあの<笑>
0: 不思議だねそれはちょっと<笑>
1: そうそうなんかねアジア料理にはもやし入ってるっていうのがなんかあるんですよねうーんうーん
0: いやなんかさその国に長くいれるかどうかってそこの食事を受け入れられるかどうかっていうのはすごく大きいじゃん
1: 。あるますね
0: 。うんそこが馴染んじゃう人は案外どんだけでもいられるのかなと
1: あとキューバに来たばっかりの人に必ず連れて行くのはスパゲッティ屋さん、うんうん、はいあのカ,フェカフェテリアっていうかその窓、うん、ベンターナって窓っていう意味なんですけどその。うんうんベンターナから直接コーヒーとか軽食とか売ってる家っていうのがあるんですよ
0: 。ほう面白いね
2: <笑>
1: そうそうそう40円ぐらいでスパゲッティ食べれるんですよね。安いうん、このスパゲッティが、うんその一度朝全部茹でたやつを温め直してまた茹で直して温め直してでトマトピューレをかけてチーズを粉にしてかけるっていうやつでもう味が全くしなくてめっちゃくちゃまずいんですよグニュグニュしてて食べ
2: させちゃダメなやつじゃん
1: けどねこれが食えるかどうかでキューバでやっていけるかどうか変わるんですよこれ食えなかったらお前キューバでやっていけないんだって
0: そんな試験席みたいなさ私のキューバの印象ってあとはさ村上龍がさすごいキューバを推してたじゃん
1: はいはいはい
0: あれは何だったのって今思うと思うんだけど
1: わかんない村上龍がキューバをどういうふうに推してたのかっていや
0: もうなんかキューバの文化が大好きで一時期キューバキューバ言っていたようなでもその頃自分はちょっと村上龍から離れてたから何をこの人はキューバ熱どうしたのかなと思ってたんだけど
1: いやーでもね、うん、コロニラル様式の建物、うん、クラシックカー葉巻、うんうん、ラム、うん、ラテンのサルサ、はいはいはい、サルサとかジャズとか、うんうんうん、で可愛い,い女の子でし
0: ょのなんだなんから
1: 村上龍が好きそうなものばっかりではありんすよね<笑>
0: なんかあの<笑>ううセンシュアルっていうか<笑>、うん、あの感動的というかさそういう感じするよね。そうそうそうそうでおそらく勝手な偏見だけどそそのラティーノの人たちのなんというかあっけらかんとした、うん、ちょっとこう、うんうん、あんまり後先うんうん悩んで考えないみたいなところがあるのかなと思うと魅力ある気がするよ、ね
1: 、そう僕語学はキューバで大学に通ってたんですよ語学のために。はい、たらその語学クラスで同じクラスだった韓国人の友達がいて、はい、まあ今でも仲いいんですけど、うんえー、彼が。あのちょっ今晩飲飲みみ行行こうぜっっってて言たんでそ、うん、したらなんかクラブで、うん、あのまあだから僕日本でクラブとか行ったことないから田舎者<笑>の初めて行ったんですけど、はい、まあ向こうじゃディスコ、うんうん、デ,ィスディスコテカっていうんですけど、うんうん、そのディスコテカに行って、うん、で踊ってたら、うん、女の子がわーって寄ってくるんですよね。うん、でわーって寄ってきて、うん「タバコ買ってくれない?」とか「飲み物買ってくれない?」っていうわけですよ。うんうんうん、でキューバってまあキューバっていうかマラテンアメリカでその。男性優位主義ってマチズモって言うんですけど、うん、その、まあ、マチズモの国だからなんかこれ聞いてくるのかなって一番,は一番最初ディスコデカに行った時ですね、うん、なんか聞いてくるのかなと思って、うんまあ、買ってあげたりとかしてたんだけど、うんうん、まあ100円ぐらいのもんですから、うん、買ってあげたりとかしてたら、うん、なんかその中の一人から「一緒に踊ろう」って言われて、はい、であの一緒に踊ってた。ら、はいあのもう身元ですごいささやいてくるんですよ。で,で
0: ちょっといいとこ行きましょうよみたいな感じなの
1: そうそうそう、うんうん、で「いやでも友達と来てるからさ」うん、
0: って
1: っ友達なんかほっといて、うん、たいいそうだよ,いいよ<笑>さっさと行った方
0: がいいんじゃないのそれは」<笑>。
1: いやでも僕たちいやだから僕もさ、うん、あの223 22でさあのクラブ始めてそうだよ、ね、う何の右も左も分かんないからかこ,かこいつ何言ってんだろうと思って、うんうん、<笑><笑>どういうこと、うん、って思ってたら、うんうん、えこれだって別にここで一緒に遊んでんだからいいじゃんって、うん、そう出てどこどうやるの、うん、などうやるのっていうかそうな何にするつもりだのって言ったら、うん、いや一緒にいいとこ行って。うんあの「いや楽しく過ごしましょう」って、うん「でも楽しく過ごしてった友達と一緒にいか?」って言ったら<笑>多分あの向こうの女の子が堪忍袋の尾を切らして、はいはい、<笑>はっきり言わないかんって思ったんだと思うんだけど「いや一緒に出てどっか行ってセックスしましょう」って言われて
2: <笑>はは<笑>これ以
0: 上ないやい,<笑>いや,、うん、いやセッ
2: クスって。って思ってえ,どうしたのの
1: えっと思ったら「うん、飲んで?」って言っちゃったの。うん「いやなんで?」って言ったらその子は「100ドル」って言ったの。うん、<笑>あそっちそあこれみんなそうと思ってタバコとかお酒とかねだってた子は「これみんなそう?」って思ってで連れてきてくれた韓国人のやつのところに行って「うん、これみんなそう?」って。って言ったら、うん、うわそうみたいないや,いや出てくるのみたいなちょっと出てきたらいいけどみたいなっていやいや出てきたくもないんだけどな,なんなんえどうしたらいいのみたいなでももうさあもう捕ま録音されちゃってるからさ
0: 、まあ、いろいろ買ってあげちゃったしね逃げられない
1: あ、うん、買ってあげたのはその子だけじゃなくて、うん、もう何人かねそうだからね、うん、そう何かの子がずっと僕のこと見てんなと思った、はいはいはい、だから普通はその買ってあげた子を、うんうんこっちも気があるから買ってあげてみたいな感じで,で、そこから始まるんだけど、そうそう、だからその場にいる人全員に、全員っていうか、まあ何人かに買ってあげるみたいなことをするやついないんだと思うんだけど、そうそうそうそ、うそうそうみんな、どの子、どの子ってなってるわけですよね。どの子連れて帰るのみたいな。<笑>なってて、えやーっと思って、だからまあそれも鮮烈な。
0: ーすごいなんか若いよね、うん、でもそのぶぶりが目に浮かぶようだよね、うん、そのだってそんなシチュエーションないもんねそこまで露骨に女性がさ日本で、まあそ,のうん、そういうお店に行けばあれだけどもお店だからさそういうところは
3: 全然違うじゃん,、
0: うんうんうん
1: 、いやまあだからねこれ後でもう長く行,き行くようになって初めて分かったんだけど、はい、そのだから外国人が来て、うん、そ,のそういうタイプの女の子が集まるような、うん店とそうじゃないい店っていうのあるんです
0: よわ、うんうん、かるぞわ、う
1: ん、かります、うん、だからそれをそのなんかその空気感とかその感じとかを僕は分かっ,てなかった、まあ、だからそ
0: れこそがあれだよね本当にに慣れてないっていうかさ、うん、住んでしばらくしたらそうそうそうそうあ,あ何をやっていたんだかみた
2: いなでもさその訳が分かってな
0: い時の方がい,、うん、いて楽しかったりしない全てが新しいっていうかさいやずっっと楽しかったんです、ね、あ楽ししかた何が楽しいの
1: うん一筋縄ではいかないから何にも
0: あえなんかそのトラブルも楽しいみたいな話
1: ずっとクエストクリアしてるみたいな感じあ毎日クエストがポンポンって出るんですよね蛇口を直せとかポンって出るわけです、はいはい、で蛇口を直すために探すじゃないですか、うんうんうん、まずその蛇口を直してくれる人、はいはい、でキューバに釣ってなんかないから、うん、その初めに日本人かもしくは仲のいいキューバ人に蛇口直せる人知らないみたいな聞いて、うん、で聞いて連絡して来るじゃないですか。うんうんうん、でそのキューバって技術ある人はいるんだけど、うん、その人が何て言うかな別にその材料はこっちで買わなきゃいけなかったりとかして、うん、今度人はいるんだけど、うん、その直すための部品がないから、うん、その部品を探せみたいになるわけですよね。うんうんうん
0: 大変,だな<笑>大変だけどいやでもわかる言ってることはすごいわかるな、うん、その日本ってめっちゃ便利だからさ便利っていうか本当に簡単に何でもできちゃうしそ,うそ,うそ,うそれが当たり前と思って生きてるじゃん、うん、でも、うん、そうじゃない国に行くとさもう全てが大変っていうかでもそれをクリアする達成感というか生きてる感みたいな強いよね。
1: 強強い強い次次から次そうそ
0: うで事件がどんどん起きてくるっていうかさ、うん、こんなん日本にいたら一生に一回見るか見ないかみたいなことが何<笑>で毎日のようにいやそれインドで思ったんだけどね毎日毎日こんな、うん、えっていうことがどうして起こるのっていうだからそれが嫌だっていう人は本当に嫌だと思うんだけどなんかね、うんこう日本でうつうつとして何のために生きてるのかなみたいに感じちゃうような人間にとってはね、うん、そういう場所ってすごい生きてる感あるよねそんな感じ
1: すごいそうそうそうそう、うん、毎日ボられないようにしないいないそう警戒
0: しないとダメだよね
1: <笑>うんあの何ていうかな恨みを買わないようにすると
0: か,、うん、か鍛えられてるみたいな感じだよね、うん
1: 、そうそうそうそうそう,そう,そう,そ
0: うすごいこうねボーっとしてられないから、うん常にこう活性してる自分みたいなのが逆に気持ちいいっていうかね
3: 、うんうん、あ
0: れ何な,な,んなんだろうねやっぱ人間ってあんまり甘やかされると鬱っっぽくなってくななてるのか
1: などうでしょうね人によるかまあだからどんどんキューバ社会を知るみたいなのが面白いですよねあここってこうなってんだこれってこうなってんだみたいなのがどんどん出てくる。ううん、うんうんうん、うん
0: そのキューバーってさ、うん、結婚とかは普通っていうかなんかこう癖とかあるの独特のやり方をしているみたいな結婚あんましない,いなかな<笑>独特だねすでに結婚しないってどういうこと、うん、例えばさ
1: あとまあ離婚もサクサクする結婚もするし離婚もする
0: ああじゃあもう ×34 みたいのは普通みたいな、うん、それとも普通
1: ではないけどいる、うん、いるしだから、うん、そのななんていうかなキューバのエリートなのかどうかみたいなすごい、うん、大事であ、はいそのまあ、黒人でも白人でもエリートの人っていうのは、まあ、一回しか結婚しないし一夫一夫制で一夫一妻制的な感じなんですよ。は
0: いはいはい、あ一一夫妻だ、はいはいはいうん、
1: でもその若い人とか、うん、そのじゃないと三、うん、人兄弟ですけどお父さん全員違いますとか。うん僕が知ってる中で一番多かったのは10人兄弟だけどお父さん全然違いますっていうの
0: い<笑>お母さんすごいね恋、うん、大きい女性ってことだよね
1: だ自分の生物学的なお父さんと生物学的なお母さんと一緒に住んでる子供っていうのはあんまいない、うん、僕がキューバで先生してる人に聞いたら、うん、その30人クラスで34、うん、人っつってたかなうんだからすごいね、離婚して別のパートナーと住んでるから、うん、お,父お父さんと義理のお母さんとかお母さんと義理のお父さんと住んでるっていうケースが一番多い、うん、じ
0: ゃあその辺かなり自由というか
1: そうそうだから兄弟とかもいっぱいいっぱるわけですよねだからその異母兄弟が何人いますとかイ父兄弟だから父方の兄弟がこんだけいて母方の兄弟がこんだけいてみたいな感じ、はいはい
0: はい、えでもさ、うん、それってじゃあさ人口としては増え続けてる国なんだじゃん子供多いってことでしょあ
1: とでも亡命されてるんでああの子供は多いんだけど亡命してるんでその労働人口が減り続けてるそう
0: だそうだあれさアメリカにどんどん亡命してるんだよね、うんうん、フロリダとかに
1: アメリカとかまあスペインチリメキシコ
0: しかもアメリカってさ、うん、確かフリーパスみたいな感じじゃなかったっけ
1: えっとね、うん、オバマの時に変わっちゃったんですよオバマの最後の任期の時に変わっちゃって、うんうん、えっ、ー、とレイセカって呼ばれる法律がアメリカにあったんだけど、うん、あのねあ違うレイセカじゃなかったそれ禁酒法のことだった<笑><笑>えっ、ー、とね乾いた足濡れた足っていう言い方をしててマジ知らないね会場でアメリカの領域内でアメリカの当局に捕まった場合、うんはい海上で捕まるとキューバに速乾されちゃうんですよ
3: 。ほうほうほうけど、陸
1: 上で捕まると亡命を認められて、うん。あの、アメリカのグリーンカードをほぼ無条件で与えられるんですよね。え
0: じゃあ、あとにかく陸地にたどり着けばいいんだ
1: 。うん、いいんだけど、うん、ただ、そのオバマの時に法律が変わっちゃって、うん。合法的な方法でアメリカに入国した人しか、その、それを受けられなくなった。そ
0: れはめちゃくちゃ狭き門になったよね。
1: めちゃくちゃいゃく
0: 狭だから家族,、うん
1: 、家族の訪問ビザで来て帰る人が多い
0: 。あでもさ確かキューバって、うん、その経済を何で支えてるかの一つがその国を出て亡命した人たちとか、まあ、移民たちの仕送りっていうのがあるっていうけど、うん、そうなのそ
1: そそうそうその通りだから、うんさっき言った残りの10ドルっていうのをどうやるかっていうのは、うん、仕送りでどうにかしてる人は結構そうなん
0: だ、うん、じゃあ親戚とかにみんなお金を送ってあげてるんだ
1: 、うん。うん。で、アメリカで働いてたら、まあ、10ドルってはしたがねっちゃはしたがねじゃないですか。まあ、かそうだね、うんうん。
0: 送れるよね。普通に働いてたら100ドル
1: 。100ドルを送れるじゃないで
0: すか。<笑>じゃあそれでも一回養えますよっていう感じになるんだ
3: 。毎
0: 月100ドル送ってあげれば。そう,そう,そう,そう,うん。あとさえじゃあさそのキューバの社会って社会主義ってことは全員が公務員夫ののの仕事の人も公務員なの
1: 基本的にはそうで、うん、だんだんとそのプライベートな仕事っていうのがビジプライベートなビジネスっていうのは認められつつあるんだけど、うん、原則的には全員公,、うん、公務員
0: じゃあ給料一律みたいな
1: えっ、ー、とね一律ではないんだけど、うん、そんなに差
0: がない。うん、
1: だからお医者さんとかの方が高いやっぱりえじゃ
0: あさアメリカで見るような格差っていうのはあんまりない社会なのアメリカで
1: 見るような社会はないけど、うん、アメリカと同じように超えられない格差がある
0: えそれはその人種的なものとかそういうこと
1: 党の偉い人に友達がいるとか親戚がいるかどうかとかだから。何の仕事をしてるかとかとやっぱ大切なわけですよ、ね、じゃあだからその、はいはいはい、認可関係の部署とかだと賄賂もらいやすいしお医者さんだとその医療は確かに無料なんだけど、うん、あじゃあ手術3ヶ月待ちですとかなるわけですね、はいはいはい、4ヶ月待ちですとかたらそのお医者さんに「いやちょっとこれでどうにかしてください」って言って何百ドルか包むと、うん、その順番繰り上げになったりとかするわけですよね。
0: えでもその仕組みの中でさそういうエクストラのお金を稼ぐ方法って何なの非合法の何かな
1: いしは、えー、と最も早くに認められたプライベートなビジネスっていうのは、うんうん、家とそのさっき言ったカサパルティクラルとタクシー
0: 、はい、あとツアーガイドあ,あじゃあ観光業だよね要するにどれも、うん、とあとは
1: 外国人の恋人になる
0: うん、あそれさあ,あっていうかそういうのあったこう、うん、あ自分はかなり狙われてるなみたいな金づる的なパパ活ならぬなんつうんだろう<笑>、まあ、外国人と結婚してここを出たいみたいな感じの女性が寄ってくるとかあるの
1: あるそうですかでもそうだよねぼ僕はあんまなかった、うん、僕貧乏だったからなかったけど、うん、あのまああありまますね、まあ、でも付き合う人によるから、うんうん、まあキューバに長い人とか、うん、まあ僕は3年程度だからまあペペですけど、うん、そのキューバに長い人とか、うん、その何て言うのかなキューバ人とかはまあわ分かるんですよねそういう人たちのことをひねテールとかひねテーラっていうんですけど、うん、あの。まあ、勝負という意味もあるしああの外国人とどうにかしてお金を稼ぐ人たちみたいなニュアンスがあって、うんうんうん、外国人をだ、まあ、騙してお金を取る人たちみたいな、まあ、ニュアンスがあってヒネテーロとかヒネテーロの人たちだからあのあ「恋人できたの?」って言って連れてこられてもともとのキューバ人とか日本人とか半々ぐらいいるグループとかあるわけじゃないですか。でそのの若い人たちのでその後とこに「恋人できたの?」って言ってでポンって恋人と一緒に来たやつとかがいて、うん、でみんなあのそいつを見た瞬間あひねてエろだなって思うわけですよね
0: なるほど<笑>られてるぞとでも
1: 、うん、まあみんな言わんから、うんあのうん、みんな心の中で<笑>「やられてんな」ってなってで、うんうんうん、結構ね独身できた女性は、うんまあ、半分ぐらいはキューバ人の男の人を結婚して連れて帰ってとかしますね。
0: うんまあ、それ世界中のいろんなとこで見られる現象だよね。まあ、それででもうまくいく人もいるからね
1: 、うんうんうんうん、うまくいってるカップルも結構よく知てますよね
0: 、うん。あるはあるけどよしあしだしだ、ね、
1: 全員がそうだとも思わないから、うんうん、あれだけど、まあ、あるだからさっきの,その100ドルって言ってきた女の人とか、うんはいまあ、そうだし。はい
0: でもなんかね、まあ、そういうのをこういろんな国で見るにつけ、うん、その国力の差っていうのをすごく感じるんだよ、ねうんうん、
1: 感じますね、うん。まあ僕はそこでも感じるし、うん、まあもっと感じたのは、うん、えー、っとねキューバにいるのって、うんまあ、ヨーロアメリカ人があんまりいなかったから、うんうん、僕がいた時って、うんうん、少しずつ入り始めてたって感じだから、まあ、カナダ人、ヨーロッパ人、日本人、中国人っていうのが、まあ、いたって感じなんですよ、急、うん、にね。中国人とか、あとアフリカ人とか、はい、インド人とかいたんだけど。その日本人でやってると、なんかヨーロッパ人のグループに入るみたいな感じなんですよね
3: 。中国
1: 人は中国人が固まってるから、その中国人とつるむことってあんまないんですよ。はいはいはい、中国人とつるもうと思ったら、やっぱ中国がかなりペラペラじゃないとつるめなくて。そうそうそうそう,そう僕はちょっと喋れたから意思、うん、疎通したりとかしてたけど、うん、一緒に遊び行こうぜみたいにならないんですよね中国人の人まあ僕の特性の問題かもしれないんだけど、うん、だから誘ってくるのはヨーロッパ人で、うん、で語学のクラスとかにいてもその日本人はヨーロッパ人と同じとかカナダ人とかと同じクラスにいるんだけど、うん、その中国人は中国人だけのクラスっていうのがあって、うん、そこにいるから面白いなまああんまあそうそう仲良くならなくて。するとヨーロッパ人の学生と日本人の学生が集まると、うん、明らかに日本人の学生金持ってないんですよね、はい、そうヨーロッパ人の学生はその外国人向けのバーとかで毎日飲んでんですよ、うんうんうん。外国人向けのバーとかだと飲み物一杯10ドルぐらいするから、うん高いね、その観光客向けですからね。うんうんうん、そのまあ10ドルは言い過ぎるか。まあでもそれでも67ドルする。だから34半飲んだら156ドルして、うん、おつまみ頼んだら、うん、まあ20ドルか30ドルぐらい。うんうんなるみたいなお店で毎日飲んでて、うん、でまあ僕はとてもそんな資金力持ってなかったしそういう資金力を持ってる日本人はあんまりいなかったからあのそこで日本人なーってだ
3: いやいや分かる
0: 分かる<笑>その90年代ぐらいの時にアメリカとかニューヨークとかによく遊びに行ってたんだけどその時は日本の経済めっちゃ強いんだよね。うん、で自分すごい若いわけなんだけど十分遊べるぐらいお金を持ってたわけですよ。はいはいだけど、はいはいはいはい、その10年後ぐらいに今度インドのあたりをうろちょろしてたときにヨーロッパの人たちの方がお金を持ってるなっていうことになんか気づいた時があったんだよね、はいはいはい、ちょっと日本人ってもうお金持ちじゃないよっていうなんかそでだんだんその色が濃くなってきたというかえちょっと日本人、うんうんうん、すごい節約する側の人間になってますよねみたいな
1: そうそうそうキューバに長くいるその日本人の人ってやっぱもう当時で40代50代とかだったりとかするから、うん、彼らのイメージって中国人金持ってないってイメージなんだけど、はい、その中国人と一緒に飯食ったりとかすると、うん、そのなんていうかなもうバーン金出すんですよね彼ら
0: 。そそう
1: そうで中国人のやつと喋ってて、うん、もうすごいびっくりしたのが「うん、あのどこ住んでんの?」って言ったら。うん家がね3つあってねって言って家が3つあるってどういういことキューバの中に3ついたら、うん、キューバの中にアパートを3つ借りてる、うん、カサパティクラルを3つ借りてて
3: 、はい
1: 、でその3つのカサパティクラルに、うん、その1人ずつその恋人っていうか愛人っていうか女の子を住ましててで、うん、その気分で帰るみたいなすごいねでそんな金だって1個借りたら56万円するんですよあの
0: し,しかもその女性にも、ねまあ、500ドルから
1: 700ドルうそうそう
0: そうそうで,そ
1: ,うそ,うでそんなあのどうお金どうするのって言ったら、うん、いや親父が送ってくれててそ
0: んなことのために
1: 親父そんなことのためにお金を送ってくれるのって言ったら、うん、その彼の父の時代っていうのはそのだから文革とかの時代だから、うん、そのすごいストリクトで厳格でその。だからお父さんはお母さんだけだから娘に(笑)はいろんな
0: 経験を複数の女性と思って楽しみなさいみたいな感じなの
1: そうそうそうお前は人生を楽しむっていうことを知れってやりたか
0: ったんだお父さんは
1: そうやってくれてるんだよねって言っててはあそういう感じなんて思ったってってい,ういや、うん
0: 、すごいねそ,、うん、そうなんだ、うん
1: 、まあ,あの相当植民地主義的だし、うん、あの相当そのフェミニズム的にはやばい話ではあると思うんだけどだ、ねまあ、今僕が言ってるのはその経済的なリアリティとして何が起きてるのかっていう、うん、これが起きてますっていう金持ってないです日本人って
0: いう持ってないですねそれはね、うん、こう外国に行くと、うん、如実に現れますねその感じは。
1: <笑>うんうんっていう感じだから、うんうんうん、その一番貧乏なヨーロッパ人みたいな扱いを受けるかなとだから、うん、そのあんまり日本人の男っていうのがキューバ人にモテるかっていうと、うん、そんなに別にモテない金持ってないしその、うん、こういう言い方をするとまあ分かんないなまあ僕も当事者だったからすごい分かんないっていう感じなんだけれども、うんうん、こういう言い方すると金で。まあ、女なり男なり両方あるから、うん、女なり男なり買いに来てる先進国のやつと金で買われる、うん、ないしは先進国の人からお金を巻き上げようとしている、うん、そのなんていうかなイノセントな被害者、うん、ないしはあのせ悪い加害者っていう感じでキューバ人なりラテンアメリカの人で見てしまうっていう構造あるのかもしれないけど、うん、現実に起きてるのはそ,うそんな単純な話ではない。っていう話なんですよね、うんうん、だからそのさっきのそのベッドに誘ってくるっていう話もなんていうのかなめっちゃグラデーションなんですよね。
0: ほううん、と言いますと
1: 。なんかまあ僕だけの事例じゃないいろんな人に話を聞いたんだけど。うん、そのお金を払ったからどうみたいな感じじゃなくて、まあ、1回目は払ったんだけどだんだん恋人関係みたいになっていくみたいなこともあるし、うんうんうん、そのなんだかなお金払ってくれって初め言われてたんだけど、うん、なんか別に払わなかったしその恋人関係みたいなことになることもあるし恋人だと思ってたんだけどなんか突然お金かかるようになるみたいなこともあるしそのなんかすごいグラデーションっていうか。うんなんか人間の心の心みたいなのがやっぱある
0: いや確かにあの日本もさ<笑>そのちょっと二昔ぐらい前は東南アジアの女性とかを、まあ、嫁不足の地方とかに呼んで,、うん、で結婚したり、うん、あるいはこうフィリピンパブみたいのが結構あったりとかさ、うん、同じような構図だと思うんだけど、うん、でもそこの関係性が、うん、じゃあ。夫婦間とか恋人間がお金だけだったかというとそうとも言えない感じはあったよね、うん、なんか、うん、友達がやっぱそういうフィリピン人の女性とそのフィリピンパブで、うん、知り合ってんだけど、うん、結局すっごい真面目に付き合ってたんだよね。うん、だけどなんか途中からやっぱりお金なのかなっていう時もあったりしてなんかすごい複雑だなと思って。だ彼女も最初お金だったんだけど途中からそういう人のことが結構本気で好きになっちゃって、うん、だけどまあ言い方悪いけど飽きた頃にまたやっぱお金かなってなったのかなっていう流れがあってさ、うんうんうん、うーん難しいなと思ったんだよね
1: 。かうん何からそのだからその辺も、うん、だからさっきのクエストの話じゃないんですけど、はい、日本は簡単っていうか。うんわかりやすくみんな認知してるんだと思うんですよね。うんうんうん、でも実際にはなんかもうちょっと複雑だなみたいなところがあり、うんうん、うん複雑だなと思います。<笑>なんかそのうん人間のむき出しのなんていうかな生命とか人生とか生みたいなものを感じるい,いやだって結構さ
0: お金とセックスっていうその2つを掛け合わしたとこにある、うん、そうはってすごい話だよねよく考えてみたら
3: 、うん、政治とかいろいろ
0: あるけど、ね、なんかそこに如実に出るものなのかなみたいな気が今してきたわ、うんうん、あのその社会的なさ救済みたいのってあるの、うんまあ、キューバ
1: の場合は、うん、あのさっきもともとキューバ人同士の結婚でも、うん、その離婚が多いから、はいはい、そうシングルマザーにのとか結構手,あ手厚いっていうか、うん、まあ当たり前のことで、うん、なんか高中学とかでもあるって言ったのかな中学高校とかで子供がいる生徒っていうのが、うんまあ、割にいるっていうかうん、はいはいはいうん、そうなんだみたいな
0: えでもさ老後とかってどころなの、うんもう年金とかもらえるの
1: 、えー、とまあ一応ある,あるんだペンションがう
0: んでそれで普通にやっていけますよぐらいもらえるのいやもらえないああじゃ微妙に足りないんだやっぱり
1: 微妙っていうかまあ全く足りないのでだからその自分ちを、うん、そのああその
0: みたいのしてる
1: とそうそう車持ってたら車貸すとかあ、うん、まあ亡命した子供たちから送金してもらうとか、んまあそういうのがないと、はい、まあ大変だけど、うん、やっぱ隣同士助け合いみたいな精神がキューバでは結構あるから、うん、なんだかんだみんなで配給分け合って、うん、おじいちゃんボケてるけど生きてるみたいなこともある
0: 、うんあ。その辺はちょっとこう緩い感じであんまりこうビシビシとあれじゃダメだこれじゃダメだみたいなことは言わないって感じなの？
1: 言わなないねねそこ
0: は気が楽だ、ね
1: うん、なんかやっぱ助け合いっていうか、うん、これまあ僕が直接聞いた話じゃなくてキューバの研究所を読んだ時に、うん、あの書いてあってそうなるほどなと思ったんだけど、うん、そう僕たち子どもの時にバザーとかやったりとかフリーマーケットとかやったりとかするじゃないですか。うん、で子どもの時からあの金銭の授受によって、うん、その。う関係を作るみたいなのを練習するわけですよね資本主義の練習みたいなのをするわけなんだけど、うん、じゃあキューバで同年配の子供たちが何をするかっていうと、うん、ボランティアをするわけですよねあだから、うんうんうん、その助け合うっていうのはどういうことかっていうのを学ぶんだと、うん、そうするとそのような行為をやるよねっていう話を書いてあって、うん、まあそうだなってもすごい助け合うよねっていうへあらその面白いね僕もその外国人のことをね、うん、あのえっ、ー、とちょっとあ,どうするしたあ,あこれが思い出せないなんてあれだな置いたなの
0: がやばいですか
1: ？ユマユマっていうんですよ外国人のこと、うん、ユマほうほう、まあ、アジア人のことをねユマっていうことはあんまないまあないこともないか、うん、あのユマっていうんですけど、うんうんそのユマとと思われるとやっぱ助けてもらえないんですよね
0: あ外国人は対象外なんだ適用外なんだ
1: うんけどその人間だと思ってもらえる助けてもらえるっていうかえどういうこと、うん、困ってる時とかってあるじゃないですか、うんうんうん、そ困ってるとやっぱ助けてくれるんですよねキューバー人、うんうんうん、で僕をユマだと思う人はお金を要求してくるし、うんうんうん僕は人間だと思う人は別に「良かったね」ってなる
0: 面白いなそれ<笑>なんかすごいす<笑>あれじゃ,ないじゃああんまりこうさ「お金持ち前としてない方がいい」って感じなんもう僕お金あんまないんすよね、うん、みたいな方がその
1: 僕のこちら側の感じっていうよりもその人がどう思うかっていうなんか。その人はある意味では革命の理想みたいなのを信じているか、うん、もしくはこの経済はぐちゃぐちゃな国で生き延びなければならないと思っているのか
0: そうだよねその革命キューバの人たちそもそもそれの辺どう考えてるの,、うん、その社会主義云々資本主義云々みたいなさ
1: どう考えてるのか、うん、世代とかまあその人の政治的信条によってかなり違いますね
0: じ、うんうん、てさこう例えば日本だったら資本主義は基本的に税か非かっていったら、うん、税っていう人がほぼほぼ税、うんまあ、少なくともマジョリティだだなって気がするんだよね、うんうんまあ、最近ちょっと変わってきてるかもしれないけど果たしてこれでいいのか的な話はあると思うんだけど、うんうん、その辺でこう9番をした社会主義まあ何のかんの言ってこっちが税でしょうみたいな感じなのそれともいやもう本当は資本主義になってほしいんだよねみたいな。
1: まあ、海外に行ったりとか情報も制限されて、まあ、今ちょっと変わってると思うんですけど、うん、情報も制限されてたので、うん、僕がいた時っていうのは何、うん、ていうか
0: どういうもんかよくわからないみたいな
1: うん資本主義がどうで社会主義がどうみたいな感じじゃない、うん、資本主義えっ、ー、とねどっちかというと豊かな人たちと豊かじゃない人たちがいて、うん、でキューバは豊かになりたいよねっていう感じで豊かな人たちは全員資本主義なんだから、はい、その資本主義の方がいいんじゃないかと思う人もいた
3: わけでなるほど
1: 、うん、で、大体みんなこの点ではそのように考えてると思うんですよね。で、ただそのキューバ政府と、うん、キューバ革命と革命政府が成し遂げてきたこともあるよねとも思ってる
0: 。うんうんうん、なんかその社会主義の国にいて。ああこれはいいなみたいななみたたっってあったこういうところは日本の,その資本主義にはない社会主義ならではの良さなんだなみたいな
2: 。ない,<笑>な,な,な,い
0: <笑>ないの
1: <笑>僕がなぜないかっていうと、うんうん、僕が資本主義社会で生まれ育って今資本主義社会で生きていて、うん、資本主義の豊かさみたいなのを享受してる立場で、はい、キューバの社会主義の何かがいいというのは、うん今キューバの経済状況の中で苦しんでいるキューバ人にとって、うん、相当抑圧的な振る舞いであると僕は思う。はいはいはい、だって例えば日本ではキューバの無農薬農業みたいな、うん、めちゃめちゃ、ね、持ち上げられたことあるんですよ。よねうん、であれのほ関連も何冊か出てるんだけれども、うん、まあ僕あのねあんまその。キューバの農業生産について余っていうか全然詳しくないからよくわかんないんだけど、うんうん、まあその道の人に聞くと、うん、あの本ってキューバ政府の言ってることを全部うのみにしてるんですよね
0: はいはいはい
1: だから本の中でも矛盾があって、うん、キューバで生産されてる豚の量と消費量が全然違ったりとかするんですよだから生産量は大本営発表みたいなのをね、うん、まあまあうのみにしてるわけですよね、うん、そのだからそこに非常に無自覚かつ無批判で,、うん、で、キューバ政府は彼がそういう本を書いてるって分かってるから、うん、その、シもにも置かない扱いなわけですよね、うんあ。あ、なんとか先生、またいらっしたんですねって言って、その、実験農場みたいなとこばっかり案内してるっていう、はいはいまあ、話を聞いて、まあ、本当かどうか分かんないですけどね。うんうんうん、まあ、それが分かんないんですけど、じゃあ、キューバの農薬農業っていうのが、まあ、どれくらいうまくいってるかっていうと、まあ、その、本当は化学肥料があればいいわけですよ。でも、経済封鎖されてるから、化学肥料入ってこないから、うんうんうん、その、ね、じゃあ終了っていうのは少ないままなきゃいけないし、うん、でモノカルチャー経済に押し込められてるから、うんまあ、サトウキビつ作り続けなきゃいけないし、うん、あの食料自給率めっちゃ低い、ねはい、あのに食用の農産品とかもっと高付,付加価値の農産品作ればいいのに、うんまあ、作れないわけですよね、うんうんうん、でサトウキビなんか連作所が起きやすい作品も作るからうもうどんどんち小さくなってる。
0: うん、あーすごい自利品な感じなんだね
1: なな感じなんだけれども、うん、でもそ日本ではキューバの無農薬野菜農薬栽培すごいってなってるわけですよね、はい、キューバの無農薬野菜のすごい部分もありますよすごい部分もある、うん、それが駄目だって言ってるわけじゃなくて、うん、じゃあそれを作り出した社会的背景っていうのはどういうことかっていうことを考えると、うん、それを手放しに褒めるっていうのはどういうことかっていう話になってくるわけですよ、
0: ね、そんないい話でもなかったったていうことなんだね、うん
1: そうそうそうそうでそれほどでもしゃそんなにうまくいくんだ
0: っ
1: たら、はいはいうん、全部食用作品にしても農薬野菜にして余剰の作物っていうのを輸出すりゃいいじゃんっていう話になって、うん、それ全部できてないわけだから自給率なんかすごい低いわけだからうん。うんか確
0: かにそのキューバの美談みたいな感じで、うんうん、私もキューバっていうとそこにも興味を一瞬持ったことがあって全部その有機栽培でその自分たちでいろんなところにもう街中に畑を作ってその食料的に自立する戦いをしてますみたいないい話だなと思ったけど今聞いてみるとそういう感じなのんねん全然足りないじゃんっていう感じなんだ
1: 。そうそうだからそのさっきの非常事態、平和時の非常事態、うん、ペリオドエスペシャルの最もひどかった時代で、猫食ってたかとか、靴食ってたとか,っってたとか、雑巾食ってたとか、なんか多分そういう話を聞くんで、じゃあその中でどうやって生き残るかっていうと、うん、みんな家庭総合に持ってたわけですよ、ね
2: で。で、化学肥料
1: がないので、その有機農業してたわけですよ。うん、がね、それをどう考えるかっていう話で、あれだ
0: よねだから日本のその戦時中の一番もう貧しかった頃みたいなそういう感じだっ
1: たんですな
0: んだっけこう学校の校庭にさつまいもを植えましたみたいな<笑>もう食べるもんがないんですみたいな
1: そうそうそうそうそうそう、えー、そうそう
0: そうそそうそうそう流れとしては資本,資本主義ってさもうすごいこうパーマネントなもののように見えるけど、うん、案外新しいことじゃんそのことをさ、はいはい、よく考えてみるとすごい不思議な気持ちになるんだけどけどその次は社会主義で最後に共産主義だみたいな感じのその、うん、まあそういう考え方が一つあると思うんだけどじゃあム的にはそんなことないだろうって感じそれは起こりえないみたいな感じ
1: うん旧東側諸国が持っていたような、うん、権威主義的な共産主義体制とか社会主義体制は、うん、違うだろうなと思ってる
0: ああ官僚主義的な,、えっと、なんだっけ中央集権みたいなやつだよね。うん、まあ
1: 中央集権になるんだけど、うん、社会主義体制共産主義体制、うん、ただ何て言うかなその資本主義が習熟してない状態で共産主義体制に移行しても結局こうなるよねっていうだからそのなんていうかな一個の行政手続きするのに何ヶ月も何年もかかるみたいな話になったりとか
3: その農,業
1: 農業政策を効率化できないとかそのが起きるよねそりゃねっていう感じです
0: よね。そのの競争原理っていうのがないってていいうなことは頑張らなくてもいいっていうところになっちゃうっていう風によく言われるじゃなそうなの僕はね、
1: うん、完全に誤りだと思うんですよほうほう競争原理がないからダメになるわけじゃないと思うんですよそれはねあの、人間の利己心をものすごく高く評価して、うん、人間の利他心をものすごく低く評価してるあの人がそれを言ってるなって僕は思ってておーおー競争がないから生み出せないわけじゃないですよ、うん、その、なんていうかなイノベーションを阻害するからなんですよね自由を阻害するからなんですよ自由は自由があるっていうのは競争を生み出すだけじゃないんですよね、うんうんうん、アイディアの自由だったりとかそのトライをするっていうことを制限するからトライできないわけです、うん、人間は競争したいからトライするわけじゃないんですよ、ねうん、確かに生み出したいからトライするわけで、うんうんうん、ただその共産主義っていうのは競争を是正するために人間の自由を奪うので、うん、そのなんていうかなトライする余白みたいなのを潰しちゃうわけですよねそうすると社会が沸騰していかないっていうお話になるのであって競争がないことがただたちに人間を怠惰にするわけではないと僕は思うんで
0: す確かにそう自
1: 由がないから怠惰になるんですよなる
0: ほどいやそうかも、うん
1: 、自由と競争はイコールじゃないんですよ僕が思うにい
0: や、うん、今すごいなんかあそっかって思ったんだけども、うん、その資本主義の限界みたいの、うんを考えた時に、うん、結局同じのような気がするんだよね資本主義で限界を感じる時っていうのはその自由にできないなって資本主義のせいでつまり利益を出さないとやる意味がないってなっちゃうと本当は今の世の中にはこれが必要なんだけどそれに手をつけることはできないっていう状態があるような気がしてでもそれも同じことかなって思うんだけどもで、うん、人間のその能力のもうちょっとこう高いレベルって言ったらやっぱり創造性だなって自分は思っていてうん、うん、その作業性のところじゃなくてうん、うん
3: 、<笑>やっぱ創
0: 造的であることに喜びを感じる場合が多いんじゃないのって思ってるからうん、うん、そこをね阻害するシステムっていうのはやっぱりあまり良くないっていうか幸せになれないんじゃないかなって気がするんだよね
1: 。そ、うん、そううななんですよね、うんうんうん、でそれを中央集権的な計画経済にしてしてまうと、はいまあ、どうしてもそのクリエイティビティとかイノベーションみたいなのの余白っていうのを潰してしまうっていうのがあって例えばそのキューバは経済的には成功できなかったけどそのソビエトに壊してもらってた時にキューバで何があのなんていうかな伸びたかって言ったらまあ音楽でしょ映画でしょ絵画ですよね。であと文学そうなんだ、芸術がやっぱ伸びてるんですよ。うん、いやな
0: んかさあのブエナビスタソーシャルクラブだっけ？あの映画があまりにも有名だよねライクーダーのね
1: 。そうそう、うん、あれは、うん、ブエナビスタソーシャルクラブは、うん、なんていうかなキューバには経済破綻する前にそれだけ熱い音楽の層があったっていう話なですよ、うん。おじいさん
0: たちだもんねあれねみんな
1: 。うん、うん、経済破綻した結果、うん、この人たちはクエンヨーになって音楽できないんだけどさ、うん、してみたら資本主義上で価値があるよねっていう映画であって最後にニューヨー
0: クまで行ってねカガネギンホールで演奏するからねそうそうそうそう満席の中で
1: で彼らがそのビュン・ベンダースの,その映画の中で言ってんのは、うんうんはい、彼らだけじゃなかったったていう話をしてるんですよねいっぱいいたっていう話
0: をしてていやすごいもんねなんか普通のおじいちゃんなのに、うんな,なんつうのめちゃくちゃすごいじゃんあのピアノの人とかも本ほんとやばいもんねかっこいいだしっていう、うん
1: 、そのこの革命政府時代のキューバ映画とかもすごくいいんですよ、うん、あそうなんだそうあのね日本で見れるのは多分「フレサイチョコあのイチごとチョコレート」とかも見れるあそれ見,あと見たかもしれな
0: い,い大昔、うん、に
1: 日本語のタイトル忘れて、うんちゃったんだけど、うん、スペイン語のタイトルだとコンドクタっていう映画があって、これ日本でディスク出てるはずなんで見れるし、うんうんうん、古い映画だと、うん、例えばある官僚の死とかがまあ有名で。あ,、うんうん、あの何て言うかな？だから何て言うのかな？経済的な競争だけが、うん。いいいいいい作品いいもののっていうのを生み出すすわけじゃないんですよね質に,、うんうんうん、質に対する競争が必要で、うんうん、これは儲かるか儲からないかじゃないんだよ
0: なってやっぱそこにちょっと歪みっていうかさ例えばハリウッドの映画って確かにすごいと思うんだけど、うんうん、やっぱり売れなければならないっていうところもすごく意識してるからそこに歪みみたいなものが生じてくるっていうかさ。うんうんうんまあ、そうですね、うんだ
1: アメリカの場合は資本主義はかなりうまくいってるんで、うん、そのハリウッドっていうのは常に次,次を探してるわけですよね、うんうんうん、そうすると次を探すために若手の育成をしたりとか、うん、おこぼれが巨大産業の中でのおこぼれが絶対出てくるわけで、うんうん、そのおこぼれで作った小さい映画っていうのが、うん、やっぱ受けていくわけじゃないですか、うん、ブレウィッチプロジェクトみたいなのとか,、うん、かあんなの低予算映画なのに、うんうんうん、みたいなことが資本主義家では起きうるっていう自由度があるんだけど。うんあの業界的に硬直しちゃうと、まあ、それが起きないよねっていう話ですよね。うん、う
0: そういうことなのかじゃあその過去のものはすごくいいけど、うん、新しいものが生まれてこなくなっちゃったみたいな感じなの
1: えいやキュ,キューバの場合は経済が破綻したことで、うんうん、その芸術に予算が回らなくなって、うん、かなりあのコンドクターとかめっちゃ新しい映画だから、はい、あの2014年とかの映画なんで。うんなんていうか経済破綻した後の映画だから、うんまあ、あれなんだけど予算が回らなくなっちゃうとその芸術の自由度っていうのは下がるっていうだからその僕が言いたかったのは、うん、自由が残されたところではちゃんといいものが作られてるっていう、うん、だから経済もにも自由度が残っていればあのいい経済が残った可能性はあるよねっていう話をしていて、うん、でその意味で資本主義の次に社会主義共産主義が来るっていうのはまあこれまでの東側諸国みたいなやり方で。うんあるかっっってて言ったら僕はないいと思うっ
0: ていう話、はいうん、全部失敗しちゃってるもんね破綻して
1: そうそうそう,そう、うん、でそれは自由がないからだと僕は思っている、はい、でその自由っていうのはその競争とはちょっと違うんだっていう競争がないからではなくて自由がないからなんだっていう
2: ,う
0: ,んうんいや話まとまりましたね<笑><笑>いい気<季>節<笑>なるほどめっちゃ納得したな、うん、いやなんかこういう展開になるとは全く思っていなかったんだけど、うんうんうん、あーなんか自分の中でちょっとここで腹落ちしたというかそっか,そっかそっかそっかっていう感じがした
1: 良かったですなんかずっと取り留めのない話をし,してて<笑>
0: <笑>なんかり取り留めのないものから何かをつみ紡ぎ出していくのには時間がかかるなとこれどうなんだろうすごいこうインタビューが上手な人ってそういうところを最初からビューンって出せるのかな
1: えっと、そううとまあインタビューが上手と捉えるかどうかはまたいろいろな感じがあると思いますけど、うんうん、例えば20分なり30分なりでまとめたインタビューだと落としどころを考えてインタビューするから,、うんうん、しら落とし所に落ちるよねね思います、ね
0: うん、最後に聞きたかったんだけど、えっとはいはい、そもそも私がその「ムロに非常に興味を持ったのは、うん、アースコープっていう番組に出てた時に、うんはいはいえー、柿野先生、はいはいはい、あの人は経あの方は経済学者ですかね、うんうんうん、とこう対談というか、まあ、話して、はいはい、柿野先生の話をムロ、はいはい、ともう一人の方で、はいろいろ聞き出してるのがすごい面白くて
3: 柿
0: 野先生とムロはどうやらだいぶ違う考え方をしてるいる。なと思ったん
3: だ
0: まあその蠣の先生のお話自体も私にとってはかなりこうガーンときたっていうか
3: 、うんうんうん、全
0: 然賛同できないんだけどでもそのフレームに一回自分の思考を当てはめてみるとうん,うん,、うん、うーん一理あるっていうところもあるっていうかってこうすごいね、うんうん、な何かを揺さぶられた感じがあってひ、うんうんまあ、一言で言えば面白かった。でうんうん、それをこうなんか室はすごいうまーくまとめて説明してくれててそれでよくわっ分かったような気がしてるだけかもしれないけどあなるほど、うん、柿野先生はそういうことを今言ったんだっていうのもあったりとかして
3: 、うんうんうんうん、
0: であの時ねこう何を考えながらでもこの人は話をまとめてるのかなって思って聞いてたんだよねそのキューバに行ってましたとかいろいろ言っててで柿野先生っていうのはこれっていわゆる新自由主義的な話なのって思いながら聞いてたんですけど、うん、ま
1: あけの先生がおっしゃってるのはそうでしょうねフリードマンを引用してるっ
0: ていうのはそうだよね。うんうん
1: 、
3: で
0: 私の中でその新自由主義っていうのが一番理解しがたい、うん、なんていうか体型みたいなとこがあってね、うん、そうアメリカにいた時も、うん、全然わかんないなと思って。いたんだけど、うん、柿野先生の話を聞いててう,ーんうんうんうんってこうい一丁の価値があるというかそういうとこまでは来たんだけどどうなのその辺は。まあなん
1: ていうのかなあ,あの、うん、新自由主義の人が言って、うんってるのははい、理解できると僕は思うんですよねそういう感じになるよねと思っていて例えば、うんうんえー、と彼らが言ってるのは日本って自由主義経済だと思われてるけど、うん、そうじゃないよねっていう話をしていて、うん、僕はその点では全く合意なんですよ。うんうんあの
0: うん、えっ、ー、例えばどんなとこが日本の経済、うん
1: 日本の経済体制っていうのは1940年体制と呼ばれる、うん、あの戦時に動員された経済体制っってていうのを引きずってるんですよね、うん
3: ではいはい、
1: この1940年体制っていうのはどういうふうに作られたかっていうと、うん、あの安倍首相のおじいちゃんの岸信介、はい、が作った経済官僚、はい、当時あの経済官僚だった岸、うん、なんか事務次官だったと思うんですけど、うんうんうんうん、岸信介が作った。と僕は理解しててあのまあ、うん、他にもいろいろいると思うんですけど、うん、あので彼らっていうのは、うん、その戦時中に共産主義者だと思われて、うん、パージされちゃってる公職追放っていうかなんかあのパージされちゃってる人主流派ではなかった人たちなんですよね、うんうんうんうん、改,改革官僚と呼ばれてた人たちで、うん、で、えー、とそれはいろんな見方があるんだけど、うん、ソ連的なないしはナチス的な、うんその国家を動員する経済体制っていうのを作っていきましょうっていう。でこれは自由市場経済とは全く違う国が主導して経済体制っていうのを立てていくんだっていう考え方ですよね。うんうんうん、でこれは実は日本もあの戦後もずっと引きずっていて、国が経済を動員できるように国が主導して経済システムっていうのを作っていくっていう体制になってるよねっていう話になってて、でこれが製造業がまあ華やかだった80年代まではうまくいったんだけど。うんで日本の国内賃金というのが減ってきたんで製造業の主戦場というのを国外に移転した結果、はい、産業空洞化が起きてだめになったけどだめになったにもかかわらずこの経済体制っていうのが引き継がれているんでだからだめだよねっていう話を彼らはしてい,いるんだと思うんですよ。それだけじゃないと思うけどはいはい
0: はい。新自由主義の人たちっていうか、ね
1: 、新自由主義の人たちは。でそれはその通りかなと僕は思っていて、はい、であの例えばアメリカ。だと、うん、そのもうちょっと労働者の流動性が高いわけです、ね確かに
0: うん、うん。えー、そのだから日本の経済って、まあうん、戦後にこうバーッと伸びたのは、うん、まず需要と供給の需要がめちゃくちゃ大きかったってことがあって、うん、でも,ものがないわけだし人口も爆発的に増えてたからっていうので,、うんうん、であとその案外政府が5カ年計画とか、うんそういうういいことをやっっててたからっていうだからよくさ日本は資本主義というよりは社会主義に近いとか言われるじゃん,、うんうんうん、そういう話そういう話、うんうんうんうん。でもその枠組みはもういらないのにまだやってるもんだから自由にその資本主義のもっとクリエイティブな部分っていうか自分たちで産業を作り出すみたいな例えばアメリカシリコンバレーとか。やってるわけだから、うんうん、そういうことができないのはその辺が理由なんじゃないのっていう話そ
1: うそうそうそうそう、はいはいはいはい、だから、うん、その規制産業みたいなのが人材を囲い込んでるから、うん、そこから人材が流出しなくて新しい産業作れないよねとか、うんそ,のそ,のうん、その規制意味ある大きい企業を脅かさないように新しい企業が出てくるのを規制してるからその出てこないよねみたいな話ですよねそれを撤廃しようよっていう話
0: 。なるるほど、まあ、確かに新しいいもののっていうのを生み出せる土壌、うんとしてはすごく薄いなっていうよりもアメリカに住んでた時にさまあ8年とかいてその住んでる間にすごく小さかった会社スタートアップが例えばネットフリックスなんかは本当に単なるレンタルビデオ屋だったのにそれが今ネットフリックスだよって話になっててそれ年々変わっていくわけじゃん。えこんなに、うんうん、まあアマゾンもそうだったしそういうのがボコボコ出てくるっていうのがあって、うんうん、やっぱそれ日本にない感覚なんだよね
3: 、うんうんうん
0: 、だから敗者復活的なものもあわよくば自分にも起こるんじゃないっていう期待感も常にみんなどっかで持ってるんだよね、うんうん、いつか自分はすごい金持ちになっちゃうかもみたいな気持ちをそれこそ今はホームレスみたいな人でもいやいやいや,いやみたいな諦めないみたいなとこがちょっとあって、うんうんそのガッツは日本の人にあんまりないなっていう気はする
1: 、うんうん、だってそのような事例がないからね,そうねできると思わないですよね見てないからだよね
0: 、うん、<笑>なんかすごいビリオネアに10年後になっちゃったよ、うん、あの人みたいなビル・ゲイツみたいのがいないからだよね、うん
1: 、そうだと思いますけどね、うんかまあそういうふうに考えると、うん、その自由市場経済みたいなのがなってないからまず自由市場経済を作り出してみてから考えてみましょうやっていう話になってで例えばシュンペーターっていう経済学者がいて、うん、彼が言ってるのは、うん、あのシュンペーターじゃないかヤコービシュかヤコービシュっていうあの、はい、経済学者がいてでその人が言ってるのは。うんあのイノベーションなんだと経済成長を作るのはイノベーションなんだっていう話をずっとしてて、うん、確かにでそのと統制経済だとイノベーション起きないので、うんうんうん、だから経済成長できないんだよね、うん、だから新自由主義の人たちはイノベーションが起きるように、うんうんうん、あの規制とかその労働の固定化っていうのを労働力の固定化みたいなものを避けようぜっていう話をしていてでそれが日本が達成できてるかというと達成できてないので。うんさらに自由にした方がいいんじゃないっていう意見は、まあ、全くその通り。だと思うんですよね、うん。だから柿野さんが言ってたような、その、まあ、柿野さんは仮想的を。斎藤幸平さんにしてま
0: すけど。うん、<笑>そうだね、そうみたいだって、ね。うん。な<笑>、うん
1: だか、まあ、僕があの、まあ、真央さんの質問に戻ると、うん、あの。はい番組で一番引き出したかったのは、うん、あの、斎藤浩平さんを非難するっていう、うんうん、あんまり面白くない部分ではなくて、はいはいはい、柿野先生の、その
0: ,その、主張のエッセ
1: ンスみたいなものをちゃんと引き出したいとなそもそもっていうことをずっと考えてました。自由というもの
0: が非常に経済発展とか豊かさに孤立してるんだよと
1: 。そうそうそうそう。で、自由がなければ、我々の人権みたいなものを結局も守れない。っててていいう話をしていてその人権が守られてかつ自由があるからこそ経済成長するんだっていうのが、うん、加計の先生の言う,いうことでそれは全くまあその通り
0: 確かに確かにそ
1: れは僕はキューバで得てきた感触とも一緒、うん
0: 、なるほど、うん、ああそういうことかいやいい話聞いたな、うん、今すごい、うん、あのさ最後に一つ質問なんだけど、うんはいはい、そういう知識ってどこから得てんんの本とか読んでんの
1: 本とか読んでますね。え
0: 、一年間に本何冊ぐらい読む
1: ？そんなに読んでないんですよ、僕。
0: 本を何冊買う
1: かだと、うん。百冊、百、えで百冊ぐらい買ってんの
0: かな。<笑>読み読みきないんだ。百冊ぐらいだ
1: な。読めんのい読ない。読み切れない読みきれないだってそう。読み切れないけど、うん、読み切れないけど買う。
0: 一応読みたいっていう気持ちがあって買うんだ。うん。うんうんへ。そういう読んでさ。ちゃんと記憶とかできるんだ
1: 。僕はね。でも今すごくさっき言え思い出せなかったのに、そういショックを受けていて、うん、ちゃんとメモを読書。メモをちゃんと取らないとダメだな。い
0: やあ、うん、私なんか本とか読んでた時期あったけど、<笑>もう読んでも頭に残らなくなってきちゃったんだよね。最近ね。
1: 僕。気づいたんだけど AI の書き起こしが相当感度出てきたから
0: 本
2: を読み
1: ながら僕本を読んで、うん、あの鉛筆なりパソコンなりで打ち込むっていうのがすごい苦痛だったんだけど本を読みながらボイスメモでどんどんメモしていって、ね、それを AI に書き起こさせればいいやって気づいたんですよ
0: 深井要約みたいのを作っていくってこと
1: 読書メモは基本的にそうですよねそ読んで抜き書きしてここでこう書いてあったみたいなでこの本はこういうこと書いてあったみたいなのをメモしていくんだけどあ
2: 、まあ、メモだそれを書き起こすのが、うん
1: うんうんうん、死ぬほど面倒くさかったからやってなかったけどボイスメモでやれば面倒くさくねえやっていうことに気がついたっていう
0: わかりましたちょっと私も、うん、いや多分読まない読めないだろうなもういやいやいやでもやっぱノートとか取ってんだ
1: そそどの本の何ページに何書いてあったっていうことを書いておけば、うん、後でもう一回参照できるじゃないですか
0: 。うん、あでもねそれねやっぱ勉強がめっちゃ得意な人が言ってた。うん、ちゃんとこうね、うん、そういうの作ってたね彼も、うんうん。リファレンスできるようにしてたね。うん、うんいやー長い時間お付き合いいただきまして<笑>すいません,なんありがとうございますなんかすごい散漫な話で面白いいやいやいやいやいやいやいやいやいや最後とかめっちゃ面白かったですありがとうございます、うん、いはいというわけで、はい、今日のゲストはムロでしたありがとうございました
1: ありがとうございました